Vamos a usar varios ejemplos de la palabra de Dios, así que queremos que tengan un ejemplar ahí con ustedes uh, uh, accesible a ustedes. Pero la semana pasada hemos llegado e introdujimos un poquito acerca de lo que está en la pantalla, que son las siete preguntas interpretativas para ayudar a intérpretes modernos, para ayudarnos a nosotros sí, a pensar en todos los aspectos o asuntos hermenéuticos. Esa palabra que está al final, que es la hermenéutica, que es precisamente la, la metodología o la, el estudio de, de, de poder interpretar algo, esa palabra es inevitable. Todos somos hermeneutas, todos interpretamos las cosas. La pregunta es simplemente si lo vamos a interpretar correctamente. La pregunta es si nuestra metodología de interpretación es bíblica, es efectiva. Esa es la única pregunta. Entonces, lo que hemos estado haciendo ya por más de que son seis semanas básicamente, es hablar acerca de esta metodología ¿sí? de interpretación. Es lo que hemos estado introduciendo y es lo que hemos estado hablando. Es una metodología, no es la única metodología, es simplemente una de las metodologías. Esta en particular le caracterizan las siete preguntas interpretativas. Hay siete preguntas que hemos estado enlistando, las vamos a enlistar una vez más, están tomando nota, nos encantaría. Que, que consideran eso porque este es, este es el epicentro, esta es la médula de todo lo que estamos hablando. Y esta metodología está invitándonos a que procesemos precisamente este, este, esta experiencia de llegar a la conclusión y decir, ok, esto es lo que está diciendo el autor, esto es lo que significa con respecto a lo que está diciendo. Entonces, queremos que consideren esto. La otra palabra que me encantaría que pensaran es la palabra modernos. Es en la cuestión del intérprete moderno, porque ustedes lo saben que en este caso el objeto de la interpretación, lo que estamos tratando de interpretar es un documento o documentos de antaño. Entonces el hecho de que la Biblia sí ha sido escrita sí para nosotros, pero no fue escrita a nosotros que estamos hablando de, en este caso, de destinatarios, estamos hablando de aquellos que originalmente a quién se les escribió. Entonces, nos incluye a nosotros, pero no fue escrita a nosotros. No sé si eso tenga sentido en lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de intérpretes modernos, estamos hablando de nuestra generación y las generaciones posteriores y aún antes de nosotros, que en un momento dado estamos a una distancia con muy considerable, uh, bastante, bastante retirada esta distancia de aquellos que, otra vez, y la, y la frase que usamos es el, el, el único o los únicos que son los inspirados en el proceso del estudio de la Biblia. Y estoy hablando de los autores originales, aquellos que eh, vienen a ser parte de este proceso de, de, de revelación de parte de Dios, aquellos que fueron inspirados por su Espíritu Santo y al estar distanciados de ellos es donde entran estos retos de interpretación. ¿Cómo lo vamos a a interpretar. La última cosa que quiero decir antes de entrar en el, en el PowerPoint y en las siete preguntas interpretativas es esta, es que inevitablemente todos como intérpretes, inevitablemente todos entramos a la conversación con ideas preconcebidas. Todos tenemos otra vez esos lentes culturales. Hemos hablado de esto a través de, de este mes y medio que hemos estado en la clase. Entonces, esta, estas preguntas interpretativas, si pudieran ustedes otra vez hacer el esfuerzo conmigo de pensar como todos, sin excepción, entramos a la interpretación de la Biblia con ideas preconcebidas, entramos a la Biblia con costumbres, entramos a la Biblia con preferencias personales, entramos a la Biblia con ciertas, ciertos puntos teológicos que o nos favorecen o son los que nos atraen más. Todo eso que acabo de decir es inevitable, todos lo tenemos. No hay, no existe un intérprete 100% objetivo. 
Eso no existe. No existe la objetividad en un 100%. Entonces, estas preguntas interpretativas, en este caso son siete, lo que hacen es que nos posicionan o nos permiten entrar al diálogo, a la conversación, a la experiencia y la interpretación desde una actitud ofensiva o proactiva en lugar de defensiva o reaccionando a esto. ¿Qué estoy diciendo? Que una de las cosas que nos va a ayudar mucho en la interpretación de la Biblia es por lo menos, que es lo que van a hacer estas preguntas, por lo menos recordarnos o crear ese sentir de decir, ok, no, no existe intérprete completamente objetivo. Todos, sin excepción, batallamos con esto en cuestión de la imposición que traemos de preferencias personales. Hoy en día, por ejemplo, y ustedes lo saben eso, somos una generación que trágicamente, y uso la palabra muy claro, trágicamente, mucha de la interpretación o mucha de la doctrina que hoy en día se predica está gobernada por la experiencia que tiene la persona. Es obvio que las experiencias personales no las, no las minimizamos ni les quitamos el valor que tienen las experiencias personales, pero es obvio que no puede ser lo más importante la experiencia que tenemos. Y menciono esto porque esas experiencias que en un momento dado no las cuestionamos, que sean legítimas, que sean de Dios, que sean veraces, nada de eso lo estamos cuestionando, pero lo vamos a decir una vez más. La única persona inspirada, en la experiencia, en el, en, el, en, el, en, en el contexto de interpretación de la Biblia y de exposición de la Biblia, no nada más interpretación o estudio, pero in exposición, la única persona es el autor original. En, entonces, en este caso, esa es la razón por qué importante que es la experiencia, importante que es la aplicación del texto, importante que es todos esos componentes que vamos a entrar ahorita en ellos, no puede ser ese el motor de arranque en la interpretación o en la exposición de la Biblia. Entonces, otra vez, trágicamente hoy en día mucha gente se cambia de iglesia porque en un momento dado no sienten que están siendo otra vez uh, tal vez bendecidos o tal vez alimentados de la palabra de Dios, se cambian de iglesia porque de alguna manera la experiencia que están teniendo no es favorable. Y una vez más, no minimizo las experiencias, son importantes, pero no creemos, especialmente en el proceso de interpretación de la Biblia, que no, no creemos que puedan o que deben de seguir siendo el motor de arranque, la experiencia que tenemos. ¿sí? El motor de arranque tiene que ser la autoridad, la autenticidad y en este caso esa divinidad. Y digo divinidad desde el aspecto que es el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, usando inspirando a esos autores humanos que él va a usar de acuerdo a su voluntad, su soberanía para transmitirnos y presentarnos, en este caso, el mensaje de Dios, el cual está apuntando a la persona de Dios, que en este caso es Cristo Jesús. Entonces, esas son cosas que intentamos recordar y otra vez, eh, aquí es donde esta metodología o estas estos, estas preguntas interpretativas nos van a forzar a lidiar un poquito con eso que típicamente no sucede por naturaleza. Por naturaleza nos acercamos otra vez asumiendo que el mundo, el resto del mundo y los autores piensan como yo, vienen del mismo trasfondo que yo. Eh, en fin, eh, ahí es donde nos metemos en problemas en eso. La primera de ellas es precisamente, la primera pregunta interpretativa es hacernos la pregunta de qué es lo que dijo el autor original. ¿Por qué el autor original? Lo acabo de repetir y lo dije por los últimos siete minutos. Es porque es la única persona en el estudio, en la interpretación y en la exposición. Es la única persona inspirada. Nadie más es inspirado. Todos los demás 
somos iluminados, tanto el exponente, tanto el que está como, otra vez en este caso, como el, el destinatario o a quien se le ha escrito, este, este, en este caso, es estos libros o este libro en particular, cualquier libro que esté llevando a cabo, pero tenemos que entrar en lo que se le llama la crítica textual. Tenemos que ir directamente al texto. La frase que he estado introduciendo y diciendo constantemente, si quieren apuntarla en esto, es precisamente que el texto determina el sermón. El texto, entonces el punto del sermón debe de ser el punto del texto. Aquí trae implicaciones muy grandes, porque si no sé el punto del texto, en mi opinión muy personal, no creo que estoy listo para predicar el sermón. ¿Por qué? Porque si no sé el punto del sermón, escuchen lo que voy a decir, y aquí estoy metiendo un poquito en la cuestión de predicación, aunque esto es interpretación, pero es obvio que la predicación es, es, es parte de lo que produce la interpretación. Si yo no sé el punto si no tengo el punto del sermón porque ignoro el punto del texto, lo que probablemente va a terminar sucediendo, especialmente en predicadores, porque nos encanta hablar, nos encanta predicar, porque dentro de esa, de esa fusión de predicador y de pastor, ¿sí? el corazón pastoral, el llamado a la predicación o el don de la predicación, vean lo que voy a decir, en esa combinación, Sí, que entre paréntesis, en lo personal creo que son las dos caras de la misma moneda. Eh, es importante que el predicador sea pastor y viceversa por la cuestión de que al momento de presentar exista ese, ese cuidado pastoral. Vean lo que voy a decir. Si no tenemos en claro el, el punto del sermón como producto de no conocer el punto del texto, lo que va a terminar sucediendo, que es, es, esto es con lo que todos batallamos, es que vamos a el sermón lo que prediquemos no va a ser necesariamente herejía o mentiras. La mayoría de los pastores no mentimos. El problema es que decimos verdades que no tienen nada que ver con el texto. Ese es el problema. Y ahí es donde nos metemos en ese tipo de problemas porque no estamos mintiendo. Es simplemente que lo que estamos diciendo, otra vez, no es el texto para afirmar o para, para, para presentar las verdades que estamos diciendo. Entonces, aquí es donde tenemos que asegurarnos que el punto no es evitar la mentira, el punto es ser fiel a lo que el autor original o inspirado literalmente ha dicho. Esta, esta pregunta o este componente trae muchas, muchas, um, trae, trae un, una serie de, de implicaciones que son las que vamos a estar delineando ahorita con respecto a ello. Pero aquí es donde inicia la conversación. Inicia en lo que dijo el autor original. Letra B o número 2. Ahora entramos en lo que es la exégesis. Ahora tenemos que, otra vez, delinear y otra vez entrar en esta conversación detallada, no solamente en lo que dijo, pero como estamos hablando de una persona o de personas, hablando del autor original, ¿verdad? Porque todavía estamos con el autor original. Como estamos hablando de un autor original que está muy distante a nosotros en cuestión de cultura, de idioma, en cuestión de idiosincrasia, en cuestión de experiencia, en cuestión de perspectiva. En fin, estamos hablando de personas a mucha distancia de nosotros. La implicación es que cuando el autor original hace una afirmación, cuando encontramos una afirmación en la Biblia, y esto lo hemos hablado anteriormente, ¿sí? la Biblia va a presentar verdades que algunas van a ser lo que llamamos prescriptivas y algunas van a ser descriptivas. Son verdades en las que cuando la presenta el autor original, si hablamos de algo que es prescriptivo, es una verdad la cual implica que es verdad el resto de la vida. Es una verdad la cual se transfiere a través de las edades. Pero hay verdades que de acuerdo a lo que el autor recibió del Espíritu Santo, ¿sí? son verdades 
que potencialmente solamente se aplican al contexto donde está él. Entonces, cuando hablamos acerca del significado de qué es lo que quiso decir, ahí es donde entran esos distintivos de que, que es prescriptivo, que es descriptivo. Y no solamente eso, pero ahí es donde entra ahora, y, y, aquí, y, y es la parte que es un reto grandísimo, es hacer exactamente lo opuesto a lo que por naturaleza hacemos o nos gusta hacer, que es lo que acabo de mencionar hace rato. Es la cuestión de nuestras preferencias personales, es la cuestión de nuestro trasfondo, de la manera en que fui criado, de las ideas preconcebidas que tengo. Entonces, tenemos que considerar precisamente las ideas preconcebidas, los lentes culturales, para, para este punto, tenemos que considerar el trasfondo, de dónde viene, quién lo educó, dónde creció, no nosotros, adivinen quién, el autor. Porque aquí es donde entra el poder dialogar o el poder indagar esta cuestión histórica. Y aquí es donde quiero que me escuchen por un momento. Esta labor de la predicación o la exposición de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, es una labor extremadamente seria, porque el mensaje que estamos recibiendo, y no, no sé si esto va a resonar con alguien, pero espero, espero que me escuchen por un momento. Tal vez estoy por predicar, pero bueno, eh, eh, escúchenme esto. Como generación, trágicamente, hemos cometido el error en acostumbrarnos a la gracia de Dios. Y el problema con acostumbrarnos a la gracia de Dios, y es la combinación de estar acostumbrados y es la combinación también de nuestra, de nuestra naturaleza pecaminosa, que el acostumbrarnos a la gracia de Dios, eventualmente, la vemos como normativa en lugar como la excepción, que Dios extienda su gracia. Y menciono esto porque ustedes saben que por naturaleza somos dignos o somos destinatarios de la ira de Dios, de la venganza de Dios, la cual fue depositada en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí está mi punto. Esta cuestión de acostumbrarnos en la gracia de Dios, trágicamente, eventualmente, es algo que pensamos o asumimos que Dios nos debe. De tal manera que cuando algo sucede en nuestra vida que, que no es favorable o que es complicado o que es, en fin, una pérdida, le reclamamos a Dios porque asumimos que Dios nos debía esa gracia. Estoy mencionando esa cuestión de esa gracia, la cual Dios no, no nos debe, la cual esa gracia es algo que Dios, por su naturaleza bondadosa, Él voluntariamente la da. Recordemos, la, la manera en que tenemos acceso a esa gracia que Él voluntariamente la da es que al Hijo se la negó. ¿Verdad? Lo que estamos por celebrar en ¿qué? dos semanas aproximadamente. Eh, eh, no, perdón, en cuatro semanas. Estamos a cuatro semanas de, 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 de la celebración de la resurrección de Cristo. Es que ese viernes el hijo clamó y pidió gracia y se le negó. El cielo se cerró, el padre le da la espalda y el resto lo conocemos. Todo eso lo estoy mencionando por lo siguiente. Porque cuando esa es la mentalidad, cuando ese es el motor de arranque de nosotros, donde pensamos que Dios nos debe gracia, es que se nos olvida que parte de la gracia es la revelación de este libro. En otras palabras, el que tengamos acceso a la palabra escrita, que es el carácter de Dios, es la persona de Dios, asumimos que Dios nos debe esa revelación. Entonces, menciono esta, esta, esta cuestión de la revelación de Dios, que esto es parte de la gracia. La ley es la gracia de Dios, revelándose, ¿no? haciéndose accesible a nosotros y hablando a aquellos que nacimos, corriendo, no buscando, pero corriendo a Dios. Todo eso lo menciono porque cuando hablamos acerca de poder, no solamente ver lo que dijo el autor, pero en este caso ver lo que el autor implicó o quiso decir, tenemos que recordar que parte de esa gracia de Dios 
es que hagamos el esfuerzo por la gracia, porque Él ya nos ha bendecido, porque Él ya se ha revelado, obviamente a través de su palabra y eventualmente a través de la revelación suprema que es Cristo. Como eso lo ha hecho Él, entonces el yo indagar, el yo meterme, el yo desear conocer el trasfondo, el contexto, las ideas preconcebidas, los lentes culturales, las experiencias de estos autores, debe de ser el flujo de esa gracia en lugar de, me lo quiero decir, en lugar de, cuando esto lo ignoramos y cuando seguimos siendo gobernados por mis preferencias, por mi teología, por mi doctrina, por mi denominacionalismo, ¿sí? lo que estoy haciendo es que estoy ignorando, una vez más, a la única persona que es inspirada, que es el autor original, y no solamente lo estoy ignorando, pero continúo actuando cuando mi, mis lentes culturales es el motor de arranque, sigo actuando o perpetuando la mentalidad de que Dios me debe a mí. De que en lugar de ver esa revelación especial, que es la palabra, como gracia, lo vemos como que si, como que si Dios nos debiera o nos debía revelarse a través de su palabra. Y Dios no nos debía eso. Dios literalmente en su misericordia, en su gracia voluntaria, él escogió no solamente revelarse, pero él escogió cómo revelarse. Entonces, en ese contraste, que no es nada fácil, es lo que estoy hablando, en ese contraste es lo que estamos haciendo o tratando de recordar que esto que está en la pantalla, esto requiere trabajo. Aquí es donde entramos en los ciclos de lectura que estamos por explicar ahorita, donde hay que lidiar con toda la cuestión, otra vez, contextual, histórica, trasfondo, el hecho de que si, si el libro fue escrito en un tiempo de exilio, si en un, es un tiempo de guerra, es un tiempo, en fin, me explico en qué tiempo fue escrito esto, eso va a importar para definir no solamente lo que dijo el autor, pero también qué implicó. Ahora, por favor, escuchen lo que estoy por decir. Eso que estamos explicando, y esa es parte de la razón por qué lo estamos haciendo y, y valoramos mucho el tiempo que ustedes nos conceden para poder hablar de todo esto, esos son los factores o los componentes que nos van a ayudar a descubrir el punto del, del texto que determina qué cosa? El punto del sermón. Entonces, si yo no conozco el punto del texto, no voy a saber cuál es el punto del sermón, porque trágicamente lo que hacemos es que en lugar de lidiar con todo lo que acabo de explicar, en lugar de hacer eso, y venimos e imponemos nuestra, nuestra, otra vez, cultura, trasfondos, entonces lo que estamos haciendo, estamos imponiéndole un punto o puntos al texto que potencialmente el texto no tiene o no es el punto del texto. Entonces, cuando hacemos, en lugar de que el texto determine el sermón, hacemos lo, lo invertimos. Ahora es que el sermón determina lo que yo quiero que, el, que diga el texto. Y es cuando estamos forzando cosas que el autor nunca dijo o que el autor nunca quiso decir. ¿Tiene sentido esto? Espero que ayude de alguna manera porque no sé si estamos sintiendo el peso, pero es parte de lo que queremos sentir, sentir el peso de que esto requiere trabajo, de que esto no puede ser simplemente el sábado en la noche abrir y, 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 y leer de una manera devocional simplemente y sacar algunos principios moralistas donde pueda comunicar a la iglesia de cosas que la iglesia necesita, necesita dejar de hacer y en un momento dado que la iglesia necesita hacer. ¿sí? Eso, es, eso es lo que estoy viendo con punto moralista. O sea, el, el, el que la gente cambie su conducta. No podemos seguir haciendo eso. El cambio de conducta es extremadamente importante que cambie, pero esa es la obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo va a actuar o actúa a través de no solamente, no solamente el Dios que determina hacerlo, pero es cómo determina hacerlo. Y por eso no es más. Él ha determinado, Dios ha determinado que lo que Él obra, Él actúa, es a través de su 
palabra. Y por eso somos responsables de comunicar eso. Número tres, letra C. La pregunta es no solamente qué es lo que dijo la el autor, no solamente lo que implicó o quiso decir, pero ahora la letra C, la tercera pregunta, las tengo por letras, pero realmente deben de ser siete preguntas, es que la C es la tercera pregunta, son siete preguntas. En este caso es, ¿qué es lo que dijo ese mismo autor, inspirado, es el único inspirado, original, en otra parte del mismo libro, ¿sí? sobre el mismo tema que estamos hablando o estamos estudiando. Acuérdense, cuando hablamos de temas, por favor escúchenme, cuando hablamos de temas, no estamos hablando de versículos. ¿sí? Yo argumentaría que lo mínimo que podemos interpretar, lo mínimo, no que tengamos que predicar todo lo que voy a decir, pero es lo mínimo en cuestión de... La uni lo mínimo que podemos interpretar para sacar o deducir el, lo que dijo el autor, lo que implicó, que fue la número dos, lo que implicó o quiso decir el autor, y ahora llegar a este punto donde queremos ver qué es lo que dijo en otras partes del libro, lo mínimo que podemos interpretar son, en este caso, párrafos de la Biblia. Párrafos de la Biblia, o del libro en este caso. Hablamos de párrafos porque en ese contexto de un párrafo es donde encontramos, el, lo que estoy tratando de enfatizar, encontramos el punto del texto. Es muy difícil, casi imposible, encontrar el punto del texto en un versículo. Ahora, un versículo o dos versículos pueden ser los que describen ese punto, pero la única manera que yo puedo afirmar, en este caso el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, que, que se cree que ese es el epicentro de todo el libro, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios, recuerden ese pasaje, ok, si ese es el epicentro, la manera en que llegamos a esa conclusión es porque es a nivel de párrafo, porque es en un contexto, ¿verdad? Es, es en lo que dice antes y lo que dice después. Entonces, para nosotros poder llegar a este punto de, donde empezamos a ver ahora la cuestión de ese paralelismo, de esa verdad o verdades que en este caso me está enseñando este párrafo, ahora lo quiero ver reflejado en otras partes del mismo libro, es donde ahora entramos en lo que se llama pasajes paralelos, y aquí está la palabra clave, o lo que es la teología bíblica. Donde quiero ver, en este caso estoy hablando de la salvación, o estoy hablando de la ira de Dios, o estoy hablando del infierno, o cualquier otro principio, doctrina, bíblico. Lo que quiero ver es cómo este principio es desplegado por el mismo autor a través de su libro. Porque probablemente vamos a encontrar el mismo principio, la misma doctrina, ¿sí? Otra vez, a lo mejor, reflejado en diferentes pasajes. ¿Qué es el punto? Tengo que decir, de que si, si, si seguimos cometiendo el error, de empezar con el sermón, de empezar con la necesidad de la gente, de empezar con mi trasfondo, mi experiencia, mi, mi, en lugar de empezar con el texto, vamos, no, no vamos a ver la necesidad de estos pasajes paralelos o de la teología bíblica, en otras palabras, de, de ese principio a través de la Biblia, no vamos a ver la necesidad de ello porque estoy usando la Biblia simplemente para afirmar lo que yo ya traigo en mente que quiero decir y que yo ya impuse en ese pasaje o en esos versículos. Entonces, para evitar eso, esto es parte de por qué es importante esta cuestión de lo que se llama pasajes paralelos, porque el paralelismo me va a ayudar, paralelismo, o sea, piensen en dos líneas que van paralelas, el paralelismo me va a ayudar a recordar que si el texto determina el sermón, entonces el punto del texto lo afirmo a través de un párrafo, no a través de versículos solamente, a través de un párrafo, porque me doy cuenta que lo que está hablando en sí, aunque es reflejado o es es concentrado en uno o dos versículos, o los versículos que sean, ¿sí? esa afirmación, como hablé de Romanos 1, 16 y 17, está a través del párrafo. Entonces, 
ese párrafo que ahora estoy viendo como parte de ese epicentro me da la oportunidad de considerar lo que dice la totalidad de la Biblia en ese punto. De otra manera, una vez más, potencialmente voy a extraer una verdad. Vean lo que voy a decir. Voy a extraer una verdad que no es que esté echando mentiras. Muchas veces sí son mentiras, porque muchas veces sí decimos cosas que no, no son bíblicas. Pero asumamos que es verdad. Voy a, voy a extraer una verdad potencialmente que, otra vez, al momento de exponerla, no es tanto que estoy echando mentiras. El problema, voy a decir una vez más, el problema es que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que está diciendo el autor original. Y regreso a la pregunta, ¿quién es la persona inspirada en todo esto? No es el que predica, es el que predicó, el que habló, el que profetizó, el que escribió, el que, ¿me explico? Que estoy hablando del autor original. Nosotros simplemente estamos compartiendo el mensaje, eso es la predicación. Predicación es el compartir el mensaje de alguien más. No es mi mensaje, no es mi idea, ni mi creatividad, no es simplemente mi pasión o la manera en la cual eh, quiero apoyar a la iglesia o lo que yo entiendo que necesitan los jóvenes hoy en día. Eso es válido y el corazón pastoral, qué bueno que está ahí como padre cuidando a los hijos o a los nietos, todo eso vale, pero nada de eso es autoridad. Yo no soy inspirado, tú no eres inspirado. Entonces Dios solamente se responsabiliza de lo que él dijo y el Dios de la Biblia ya habló, pero él ha determinado cómo ha hablado. Y él ha hablado a través de autores humanos y tenemos que lidiar con ellos. ¿Tiene sentido eso también? Espero que esto ayude porque es el tercero de ellos. Y ahorita vamos a ir a preguntas. Ahorita vamos a entrar a algunos comentarios ahí. Si están poniendo comentarios o preguntas en el chat. Número cuatro. Esa fue la tres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijo el autor? ¿Qué es lo que quiso decir el autor o implicó? Me explico, hay que lidiar con toda la cuestión contextual. Y esta tercero es ahora la teología bíblica. Ver lo que dice la Biblia en su totalidad con respecto a este tema, lo cual lo estamos ampliando, adivinen qué, porque estamos estudiando un libro que está compuesto de libros. Entonces la palabra Biblia significa colección de libros. ¿Qué implica ello? Que no es solamente un autor. Bueno, es un autor del efecto de que es, es, es el Espíritu Santo el autor de la Biblia, pero como él ha escogido autores humanos, ahí es donde entra la... la la, la diversidad o el mosaico de autores que ahora tenemos que movernos una vez más a nivel de párrafo, usando el ejemplo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, si ese, es, si ese es mi verdad central del libro, lo deduje eso a nivel de párrafo y como estamos hablando de doctrina o teología bíblica, no, no es solamente Romanos el único libro en la Biblia. No es solamente Pablo el único autor de la Biblia. Ahora me voy a mover a lo que dijeron otros autores que también son inspirados con respecto al mismo tema. Si estoy hablando una vez más, estoy hablando acerca de la salvación, estoy hablando acerca de la perseverancia de los santos, estoy hablando acerca de la obra expiatoria de Cristo, este, cualquiera que sea el tema, ahora tengo que ver ese tema a través de todo lo que dijo la, todo lo que dijeron los otros autores de la Biblia con respecto al mismo tema. ¿Por qué? Es la razón. Porque como el texto determina el sermón, entonces el texto, la palabra de Dios, uno de sus distintivos, una de esas cualidades, lo que lo hace ser la palabra de Dios es precisamente la unidad que hay en él. La Biblia tiene un solo mensaje y están tomando nota esta parte sumamente importante. Vean lo que voy a decir. No solamente la Biblia tiene un solo mensaje. Cuando digo un solo mensaje, ustedes lo saben, es la persona de Cristo, ¿verdad? La Biblia se trata, es un libro cristocéntrico, se trata de la encarnación 
del Dios de la Biblia, el cual no nos debía esa gracia, pero él, en lugar de simple mandarnos profetas o mandarnos reyes o mandarnos sacerdotes, él eventualmente, a través de esos oficios que él instituyó, esos oficios, esos llamamientos, él, esos llamados, esos llamamientos, esos oficios, él los, los usa como el vehículo para mostrarnos, ven lo que voy a decir, no solamente a aquellas personas que tenían la función de comunicar el mensaje, de presentar esta salvación de Dios, pero eventualmente lo que están haciendo es que Dios manda a su Hijo. Y el punto es que en un momento dado, Él nos da a un miembro de familia. ¿Por qué? Porque antes de recibir esa revelación, antes de encontrarnos con lo que estamos hablando, éramos, ¿qué cosa? Advenedizos. Éramos hijos de otra familia. Éramos enemigos de Dios. Entonces, el punto aquí no es solamente escuchar a un profeta, o escuchar a un sacerdote, o escuchar a un rey. Estoy hablando de los oficios en el Antiguo Testamento. Ese no es el punto. O un apóstol en el Nuevo Testamento. El punto es una relación con el Dios de la Biblia. El punto es reconciliación con el Dios de la Biblia. Y ven lo que decir. Y esa reconciliación... Lo que significa es que ahora somos mayordomos, lo que hizo el primer Adán, o mejor dicho, lo que no hizo el primer Adán, que fue ma ser mayordomo uh, uh, de, de lo que se le había dado a él. Trágicamente, el primer Adán actuó como si fuera dueño de ello y desobedece a Dios. Entonces, la gracia de Dios es confiada a nosotros, revelación de Dios, conocemos el mensaje, respondemos al mensaje, somos trans transformados, somos parte de su familia, pero esa relación de familia no es simplemente porque Dios nos andaba buscando o porque Dios desea una relación con nosotros. Está implicado eso. Pero la razón por la cual entramos en esa relación, vean lo que voy a decir, que es exclusivamente a través de su palabra, porque su palabra está apuntando a la persona que cree en nosotros que es Cristo. Por favor, escúchenme. Es ahí donde recordamos que al entrar en esa relación, la importancia de la exposición de la palabra de Dios, de la teología bíblica, es para ser administradores de ella y compartirla con otros. Ese es mi punto. Me tardé para llegar ahí, pero eso es Es la administración de ello. Y cuando hablo de administración de ello, es que precisamente en la interpretación de la Biblia, en el estudio de la Biblia, en la exposición de la Biblia, por favor escúchenme, depende mucho la salvación de las personas. Porque si estamos llevando a cabo una mala interpretación, una, un mal estudio de la Biblia o una mala exposición de la Biblia, en lugar de ser los vehículos para salvación de, otro, de otros, trágicamente cometeremos el error que el pueblo de Israel cometió a través de las edades, que se convirtieron en ellos en el objeto de la redención, que pensaron que ellos eran el epicentro de la historia, que literalmente Dios los escogió simplemente porque eran favoritos y mejor que el resto de la humanidad, cuando ustedes y yo sabemos que no es el caso. Literalmente la elección que Dios trae sobre este pueblo, es para que a través de ellos, dos cosas, una es que viniera el elegido de Dios, que es Cristo Jesús, y a través de ellos, que trágicamente van a fallar a esa misión, hubiera redención para otros. Pero esa es la razón por qué viene la, por qué viene, eh, el, la, la, la simiente, que es Cristo. Porque como la nación falla, como la iglesia falla, y como tú y yo fallamos, eventualmente Dios tenía que hacerse presente. Entonces, este libro apunta a ese cumplimiento, a esa redención, de la cual no depende de nosotros, pero hemos sido posicionados para ser parte como vehículo. Somos parte de ese llamado. Pablo habla acerca de ese ministerio de reconciliación. Entonces, somos llamados a esto. Otra vez, el, el punto de esto es que podamos sentir o recordar o retomar la importancia de la interpretación de la Biblia, 
de que es por gracia que tenemos acceso a esta revelación. Y es por gracia, porque alguien a través de la historia, a través de las edades, alguien en la familia, alguien como misionero, alguien como pastor, alguien como abuela, como abuelo, se dieron la tarea de interpretar este libro correctamente. El mensaje llegó a nosotros y somos responsables ahora de administrar esto que ha sido puesto en nuestras manos, que es el Evangelio de Jesucristo. Es ahí la razón por la cual tenemos que considerar a los otros autores bíblicos, los cuales van a hablar de ese mismo tema. Una vez más, entramos en ese paralelismo, pasajes paralelos, y ahora nos movemos. Anteriormente dijimos, en el anterior, que era teología bíblica, es ese tema a través de la Biblia, ven lo que voy a decir, ahora hablamos de una teología sistemática. Ahora hablamos de cómo la Biblia, dónde es que encontramos, o cómo es que la Biblia está presentando sistemáticamente este tema. Donde ahora, en lugar de seguir el flujo de la Biblia, ahora seguimos el flujo del tema. Entonces, es lo que está implicando en cuestión de la teología sistemática. En la página de Dr. Bob Utley, trágicamente no tenemos esto en español, lo que estoy por explicar. Pero um, conforme, conforme creamos estos recursos, sermones que se graban uh, semanalmente, el día de ayer tuve la oportunidad de predicar Juan capítulo 5 y, y, y el predicar especialmente los últimos versículos de capítulo 5, estoy por, por dar un ejemplo de lo que es teología sistemática, porque obviamente Dr. Bob lo ha hecho por mucho más tiempo y él desde su temprana edad como pastor, esto él lo estructuró intencionalmente. Un paréntesis muy grande, un paréntesis muy grande, esto es importante lo que voy a decir, porque ahorita que pensé en Dr. Bob y lo que ha hecho él. Esto que estamos diciendo aquí, una de las ventajas de poder crear la disciplina o regresar a la disciplina de que el texto determine el sermón y hacer toda esta labor, esta labor uh, contextual de la que estamos hablando, es que el predicar a través de libros de la Biblia te permite pasar por esto una sola vez por libro. A diferencia de que cuando predicas temáticamente o andas brincando por toda la Biblia en cuestión de sermones, esto es bien difícil de hacerlo, porque imagínense, cada domingo lidiar con todo esto, o sea, con, porque se va a hacer un libro diferente. Menciono todo esto por lo siguiente, porque la cuestión de la teología sistemática, Dr. Bob tiene una sección en su, en su página que habla acerca de textos controversiales o difíciles de interpretar. Entonces, lo que hace él, Obviamente ha sido un predicador por muchas décadas. Entonces él tiene, tiene todos sus sermones, ¿verdad? Están ahí los sermones. Entonces lo que hace él es esto. Él va a decir, ok, eso es teología sistemática. Él va a decir, ok, hablemos, no sé, de la Trinidad. Un ejemplo, de la Trinidad. Entonces en la lista de sermones, que son muchos los que tiene él porque ha predicado por muchos años. Sí, pero muchos de nosotros hemos hecho esto también. Nada más que no hemos hecho, el, no tenemos el sistema para hacer lo que estoy, por ejemplo, es decir, que él ha hecho. Pero es, ok, he predicado todo esto. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si, si mi tema es el Espíritu Santo o la Trinidad, cualquiera que sea, la pregunta es, ¿cuáles de estos sermones que he predicado basado en el texto, verdad, en el texto, entran dentro de esta categoría? Entonces aquí está el primer sermón, segundo sermón, tercer sermón. Y, y acuérdense, los sermones pueden venir de diferentes pasajes de la Biblia por la cuestión del paralelismo, ¿verdad? Hay paralelismo. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Que, que, que el tema es lo que categoriza los sermones. Él tiene esto ahí donde, otra vez, si ustedes van a esa sección que les digo, ustedes van a encontrar temas como el Espíritu Santo, la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo, en fin, cualquiera que sea esto, temas como escatología. Y él tiene enlistado todos los sermones que él ha predicado con respecto a ese tema. Si nosotros pudiéramos, otra vez, crear un cierto tipo de disciplina y, y poder estructurar nuestros sermones, que como pastores tenemos que hacerlo cada domingo, ¿no? O sea, todos los domingos predicamos. Entonces, predicar a través, de la, a través de libros de la Biblia ayuda a crear esos sistemas porque, pues una vez más, 
todo libro de la Biblia, son 66, todo libro de la Biblia tiene un tema central ese libro. Hay un tema central de ese libro. Por eso es que estamos hablando de estas siete preguntas interpretativas, estamos hablando acerca de estos ciclos de lectura, porque nos ayuda a determinar ese libro, ese, ese, ese punto o ese tema principal del libro. De ahí, de ahí, ese, ese tema, que en este caso usé el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, ese sería el tema del libro, ¿verdad? Entonces, de ahí, ahora sí, el resto del libro, que va a tratar con diferentes temas, diferentes ámbitos, diferentes ángulos de este mismo tema, ¿sí? lo va a empezar a, a procesar en diferentes maneras, donde Pablo va a hablar de diferentes aspectos dentro de esta revelación que vienen a regresar a este, a este punto que está tratando de compartir la pose de Pablo, en este caso del libro de Romanos. Entonces, como cada libro es así, tiene ese, ese epicentro en ese aspecto, ahí es donde entra la importancia de conocer el género literario, de conocer cuándo se escribió, de conocer quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió y cosas por el estilo. Entonces, si pudiéramos construir ese tipo de, de, de disciplinas como maestro de escuela dominical, hemos enseñado la Biblia por muchos años, de una manera personal, hemos leído la Biblia por mucho tiempo. Entonces, yo le he dicho esto anteriormente, yo no estoy en contra de leer la Biblia a través de un año y usar un cierto tipo de cronología en cuestión del año uh, para leerla, pero en lo personal yo recomendaría por todo lo que estoy explicando que si esto es parte del proceso, lo que queremos construir, yo recomendaría mejor leer a través de libros de la Biblia. No leer la Biblia en un año, pero leer a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque otra vez, al, al acercarme a la palabra de Dios en mi estudio personal a la palabra de Dios me va a permitir lidiar con todo esto, que entre paréntesis, otro paréntesis sí requiere de trabajo esto y es bastante el trabajo, pero a la misma vez, ese es un trabajo como cualquier otro trabajo o cualquier otra disciplina que eventualmente es un hábito y ya sucede por naturaleza, ya nos acercamos a la Biblia a través de estos hábitos a través de estas metodologías entonces, otra vez, requiere disciplina, requiere intencionalidad, requiere, requiere agresividad, requiere disponibilidad y concentración para no distraernos, porque otra vez, no estoy en contra de nuestro pan diario, no estoy en contra de libros devocionales o de lo que usemos en cuestión de literatura de escuela dominical, nada de eso estoy en contra, pero si vamos a tomar esto, si, si vamos a... Si vamos a, a poder tener en claro cuál es la meta de esto. Entonces, al abrir mi, mi literatura de escuela dominical, y sé que la lección de esta semana es obvio que me habla de una porción de la palabra de Dios, cuando estos hábitos han sido desarrollados, nutridos, y, y es el filtro a través del cual navego la Biblia en su totalidad, cuando yo abro la palabra de Dios, y en este caso es Juan capítulo 5, que es lo que prediqué este, este domingo, Juan capítulo 5. Entonces, como esto yo lo he hecho por muchos años y a través de los años, entonces automáticamente sé de qué se trata el Evangelio de Juan. Yo sé de qué se trata el Evangelio de Juan a raíz de este tipo de, de metodología. En particular, este capítulo 5 lo voy a filtrar a través del de el punto de todo el libro de Juan. La pregunta es, ¿cómo llego a la conclusión de qué se trata el Evangelio de Juan? Tengo que lidiar con todo esto. Tengo que lidiar con esta metodología porque como he predicado a través del libro de Juan, entonces ya eso ya está sentado. Eso no cambia. 
es la misma intención que el autor tuvo al principio. Entonces ya la conozco. Entonces, independientemente de qué parte del evangelio estoy predicando, en este caso de Juan, por ejemplo, sé de qué se trata en particular. Entonces, como maestro escolomical, cuando yo abro, cuando yo abro esa, eh, ese material de escuela dominical, cuando voy a enseñar una clase a los jóvenes o a los niños o a los adultos y abro ese material, ¿sí? en lugar de simplemente depender de lo que es ese versículo o uno de los riesgos, depender de lo que me está diciendo quien escribió esa lección de Escuela Dominical, no minimizo lo que están diciendo, pero otra vez, nadie de ellos es inspirado. Yo no soy inspirado, ¿verdad? Entonces, lo que yo entiendo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que te entendió el autor original con respecto a por qué me está diciendo esto, cuál es la razón por qué, especialmente en el capítulo 5, escoge el autor narrar por qué escogió esta porción de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, por qué incluye estos personajes, cuál es el punto de lo que está tratando de decir, va a ser más fácil determinar eso si puedo yo tener un contexto ¿sí? del cual partir, en el cual no dependo exclusivamente de lo que me está diciendo, en este caso, una, una lección de la Escuela Dominical. Uso eso como ejemplo simplemente para recordarles la cuestión de esa teología sistemática, la cual la podemos construir todos cada uno de nosotros. Ya voy a acabar con las preguntas, así es que, Pastor Tapia, si me puedes ayudar ahí ahorita, si hay algún comentario o pregunta, queremos dialogar un poquito acerca de esto. Aquí está la que sigue. Hablamos ahora de aquellos de los cuales, otra vez, lo dije hace un momento, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Una vez más, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Y es la razón, porque en la Biblia fue escrita, hay un, hay un grupo de personas, hay un, hay, un, hay, hay un contexto en el cual la Biblia fue escrita a un grupo de personas. Es escrita para nosotros o para todos, para la humanidad, ¿verdad? Porque es un mensaje de redención para la humanidad, pero en el proceso de esa escritura, de esa revelación, que lo, lo hace Dios, ¿por qué? Por gracia, no tenía que hacerlo, pero por gracia lo hace, se revela a través de su palabra, vean lo que voy a decir, en esa manera en que se revela, Dios él escoge revelarse, Él escoge cómo se revela, y se revela a través de autores humanos, pero también a través de esos autores humanos, dentro del entorno es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dentro de su trasfondo, de su contexto, de su ideología, de, 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 de dónde vienen, en fin, todo eso tiene que ver el que escriban o el que hablen a un grupo o a una cultura o a, una, a, una, a, a, un, a un contexto específico al cual están hablando. Entonces, cuando se pueda, no siempre se puede, pero cuando se pueda, este punto me está hablando, que es el número 5, son 7, es el quinto, me está hablando de que ahora indaguemos y conozcamos ¿sí? cómo es que esos destinatarios a los cuales la Biblia fue escrita primeramente, ellos entendieron ese mensaje del que estamos hablando. Entonces, si estoy hablando una vez más, de, en este caso, del Evangelio de Juan, capítulo 5, y estoy viendo la narrativa de este, eh, es, es, es la, la, ¿cómo se le llama esto? no es alberca, pero es el pozo ese de agua de Betesta, donde se aparecía el ángel y movía, movía la, el agua y el primero que entraba era sanado. ¿Recuerdan la historia? En fin, el punto es este. Yo, yo tengo que hacer el esfuerzo, tengo que buscar la manera, si acaso se puede, de yo saber o distinguir o conocer a quién está hablando el evangelista Juan. ¿Cuál es la razón que el libro de Juan es escrito? Y en particular ese capítulo 5. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando estos, estos principios o estas disciplinas son ignoradas, la tendencia no es, la tendencia de nosotros no es 
buscar el punto del texto para saber el punto del sermón. Nuestra tendencia es leerlo, extraer principios moralistas, lo que la iglesia necesita, lo que yo necesito hacer en mi vida. Entonces, extraigo esos principios de la Biblia, que voy a decir una vez más, por favor, escúchenme, una vez más. La mayoría de los principios que extraemos de pasajes como Juan capítulo 5, los principios que extraemos, la mayoría no son antibíblicos, no estamos echando mentiras, es simplemente que no tiene nada que ver con lo que el autor original dijo, quiso decir o implicó y eventualmente no tiene nada que ver con lo que los destinatarios originales entendieron o procesaron cuando se les dijo eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto porque son disciplinas. No todo el tiempo podemos saber cómo es que ellos inter interpretaron o entendieron ese punto que se les estaba dando, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque aquí es donde entra la cuestión del contexto histórico. Otra vez, ¿qué está pasando en este tiempo? Tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo que andan como nómadas en el desierto, tiempo de exilio. ¿Qué está pasando? Sí, persecución. El apóstol Pedro, cuando habla a la iglesia de la dispersión, ¿recuerdan eso al principio de la carta? Es claro. La iglesia, la dispersión. Ok, eh, y, y hablamos del contexto, ¿qué cosa? Literario. Ahora sí, aquí entra el tipo de literatura que usó el autor, el cual es el único inspirado para comunicar este mensaje. Entonces, hagamos, hagamos el esfuerzo de ello. Vean un vean un porque yo sé que esto es bastante, son cinco preguntas, nada fácil de lidiar con ellas, crear este tipo de hábitos. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos esto, no venimos de un contexto donde no estábamos interpretando la Biblia. Siempre la hemos interpretado. Entonces tenemos que, y no sé si esta palabra va a estar correcta, espero no ofender a nadie, tenemos que desintoxicarnos de nuestros hábitos que tenemos, donde parte del hábito es que el hábito era que el sermón determinara el texto. Quitarnos todo ese tipo de, de hábitos que en un momento dado no, no nos ayudan a, descu a, de, a, a descubrir la intención original del autor. Entonces, aquí está mi punto. Todo esto requiere trabajo, requiere disciplina, Gracias a Dios por seminarios, gracias a Dios por teólogos, por sistemas educacionales, gracias por el discipulado, gracias por la escuela dominical, gracias por la predicación, porque todo eso nos ayuda de alguna manera a llegar a esos momentos que dices, ah, ok, eso es lo que yo escuché que era, ahora lo veo en acción reflejado. Entonces, gracias al Señor por tu ello, comentarios, todo eso, gracias, pero escúchame decir. Todo esto es extremadamente importante porque estos parámetros, estas estructuras nos llevan a a poder experimentar la libertad de conocer al Dios de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Por favor, escúchenme. Porque trágicamente muchos escuchamos esto y decimos, no, eso es mucho trabajo, yo no tengo tiempo para eso, yo trabajo de 8 a 5, y, y en fin, eh, empezamos a dar todo nuestro razonamiento, vean lo que voy a decir, y pensamos que esto lo que está haciendo es limitando, y entre comillas, el poder del Espíritu que Dios simplemente hable y que Dios simplemente obre. Por favor, escuchen lo que voy a decir. ¿Sí? La palabra de Dios en sí, la palabra de Dios, la ley o estructuras existen para protegernos, no para limitarnos. Y simplemente piensen en la cuestión vial, en la cuestión de cómo manejamos en la calle. Si nuestras ciudades o comunidades no tuvieran leyes viales, no hubiera semáforos, no hubiera señalamientos de alto, no hubiera señalamientos de, de cuestión de velocidad máxima, ¿qué, qué, ¿qué sería? ¿Anarquía? ¿Caos? O sea... Entonces, ¿qué es el punto? Que todas las limitaciones que hay viales es para qué? Para controlarnos. Es obvio que los vehículos pueden ir mucho más rápido de lo que dice en este caso el, el, el señalamiento de velocidad. Pero ¿por qué la limitamos? La limitamos para la salud de los demás, para poder coexistir. ¿No es cierto? ¿Qué es el punto? 
piensen en términos de que todo lo que hemos hablado en cuestión de estructura, en cuestión de limitaciones, es para darnos qué cosa. Esa libertad que necesitamos, que es el punto. Vean un tantito, porque aquí es donde estamos para acabar esa etapa y entrar en preguntas. Pastor, si me puedes ayudar ahí. El punto es este, es, es claro el punto, de que ya que estamos en esta número 5, que es la pregunta interpretada de 5, 6 y 7 tienen que ver con la expresión precisamente de esa libertad. Tiene que ver con lo que llamamos contextualización. Tiene que ver ahora con precisamente llegar a ese momento en el cual, trágicamente, trágicamente, para los que crecimos o venimos con, con costumbres y hábitos no saludables, invertimos el papel. Porque la mayoría, cu cuando, cuando, lo, cuando el proceso no inicia con el texto, el cual determina el sermón, y por inercia lo invertimos y queremos que el sermón determine el texto, es que este proceso que estoy dando aquí lo invertimos. ¿Por qué? Porque el número 6 o la letra F es ahora hablar de cómo se aplica a mi época el mensaje original. Es donde hablamos de la aplicación cultural. Y ustedes recordarán, cuando empezamos estos cursos y, y nos fuimos todos al mundo virtual hace tres años ya, ¿verdad? Porque este marzo son tres años de, de, de que esta pandemia uh, se desata en medio de nosotros. Dentro de lo que hicimos y un montón de experiencias, pero muchas de las preguntas hace tres años era precisamente la situación de la pandemia y no saber qué hacer con ello y cómo este, este, esta nueva normativa o norma de vida y todo eso. Pero aquí es el punto, aquí es el punto. Que muchas de las preguntas que se hicieron en aquel tiempo, sobre todo por la ignorancia y por no saber qué, qué estaba sucediendo y cómo navegar esto, fueron preguntas legítimas, pero preguntas que se imponían a la Biblia preguntas que en un momento dado escuchen lo que voy a decir porque eso es importante preguntas que tenían, ve, que, tenían ver, que tenían que ver con nuestro entorno o experiencia en este caso una pandemia sí el cual esas preguntas legítimas queríamos imponérselas o se las impusimos a los autores originales e inspirados y una vez más el punto no es que la Biblia no hable acerca de pandemias el punto es que la interpretación de la Biblia no inicia con nuestro entorno, no inicia con la aplicación, no inicia con la cultura. Ese es el punto de que no inicia con eso. La interpretación de la Biblia, la autoridad de la Biblia, uh, la, la, la divinidad, el contexto de inspiración no inicia con lo que está pasando. Si es que atravesamos un divorcio o si es que estamos atravesando el luto porque perdimos un ser querido. No, no, eh, sí, el punto de esto, por eso regreso a esto, regreso a esto. Este es el número seis de siete preguntas interpretativas. Pasamos por cinco preguntas interpretativas antes de llegar a hablar de ti y de mí. Antes de hablar acerca de nuestra infancia o acerca de lo que está por venir acerca de la experiencia en el hospital que tuvimos, o acerca del crecimiento de la iglesia, o acerca de... Ustedes nombren la experiencia, porque obviamente la vida está llena de experiencias y, y es impredecible la vida, y hay un montón de cosas buenas, difíciles, ¿me explico? Entonces, antes de llegar a eso, de que pasamos por cinco preguntas que nos forzaron a lidiar, no con nosotros, a lidiar con quién? A lidiar con la per única persona, la única persona inspirada en el proceso de poder confesar, poder presentar, poder compartir la palabra de Dios. Entonces, mientras sigamos, mientras sigamos perpetuando estas costumbres o hábitos que literalmente dañan el poder conocer la revelación de Dios, vamos a continuar teniendo predicación anémica, vamos a continuar uh, perpetuando una generación de cristianos en la iglesia donde siguen por naturaleza pensando que son el epicentro de la vida, 
Vamos a continuar viviendo en hogares donde si Dios existe, existe para mi beneplácito. Entonces, cuando atravieso una pandemia, cuando atravieso la depresión, cuando atravieso y graduo de la universidad y voy a esta experiencia donde gano más, de, cualquiera que sea, sí, es que la Biblia tiene que bendecir mi agenda. La Biblia existe para que, si sí, sí, sí ven el problema con esta actitud egocéntrica, que todos por naturaleza nacemos en ella. Entonces, la bendición de la interpretación de la Biblia la bendición de conocer literalmente el mensaje inspirado por Dios es que no solamente revela el carácter de Dios, pero revela el carácter del hombre que por naturaleza nuestra tendencia es empezar con mi cultura, con mi experiencia, con lo que me pasó a mí. E inclusive llegamos al punto de arrogancia donde muchos llegamos al punto de decir, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, cuando, entendemos con el, cuando empezamos con esto, es de decir, si a ti no te ha pasado lo que me pasó a mí, no eres cristiano. Si tú no has experimentado lo que yo experimenté, no eres cristiano. ¿Ven el problema que, que hay aquí en ese aspecto? O sea, empezamos a alimentar, empezamos a exaltar, a idolatrar y eventualmente a satanizar ese egocentrismo que todos, sin excepción, lo tenemos. Entonces, aquí es donde llegamos a la cuestión de hablar de la aplicación cultural, de preguntarnos qué es lo o cómo es que aplico esto, este mensaje a mi época y a mi condición. Por favor, escúchenme, escúchenme, porque aquí voy a acabar ya con esto para entrar a preguntas. Esto que está en la pantalla, que es la aplicación a nivel cultura. Y el último, el 7, es la aplicación a nivel personal, ¿verdad? La implementación y la vida devocional. Ahora sí, ¿qué acción hito tomar? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer ahorita que atravesé esto? O ahora que mi papá está atravesando esta situación, ¿qué debo de hacer? Escuche, 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 por favor, es importante. El número 6 y el número 7. Alguien escribe esto, por favor, en el chat. La aplicación de la palabra de Dios, sea en el estudio personal, sea en la, el estudio colectivo o corporal, sea en la predicación, la aplicación, alguien escribe esto, es el flujo, la aplicación es el flujo, es lo que fluye de una buena hermenéutica o de una buena interpretación. ¿Qué estoy diciendo? Que la aplicación no es algo que tengo que preocuparme hasta cierta manera, es lo que emana de ello. Porque trágicamente, especialmente en el contexto generacional, donde vemos a los hijos o a los nietos, a algunos a los bisnietos, y vemos, vemos el distanciamiento que hay o que, o que existe, porque existe en cuestión de idiosincrasias, de la vida, de cómo ven la vida, mi experiencia, ahora que tengo este dato. Importante, ¿qué es eso? Ven lo que voy a decir. Conforme vemos esa, esa diversidad y ese distanciamiento en valores y todo ello, por la necesidad que vemos muchas veces, queremos como predicadores, como padres, como abuelos, queremos, cuando tenemos esa ventana, esa oportunidad de hablar de la Biblia, queremos presentarla, vean lo que voy a decir, y muchos van a estar escuchando este mensaje en lugar de verlo, pero los que están viendo, entre comillas, queremos presentarlo de una manera relevante. Entonces, mis hijos, mis nietos, que otra vez viven en un mundo diferente al mío por la cuestión de la tecnología y todo ese tipo de, escúchenme, y, 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 y tratamos de presentar la Biblia de una manera relevante. Y a raíz de esa relevancia que aparentemente queremos asegurarnos que, que nuestros hijos, que los jóvenes conecten, que la tercera edad conecte y todo eso, cometemos el error de iniciar con el número 6 y el número 7 de las preguntas interpretativas. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Escuchen lo que estoy diciendo. La Biblia no necesita mi ayuda para ser percibida. Perdón, no necesita mi ayuda para ser relevante. La Biblia siempre es relevante. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la cuestión de que la Biblia literalmente es la autoridad de Dios, es la voz de Dios. La última vez que chequeé, cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios crea, Él crea de la nada. Entonces, cuando yo llegué a este mundo, 
ya había muchas cosas que Dios había hecho sin mi ayuda, ¿verdad? Entonces, decir que Dios necesita mi ayuda es, es arrogancia, ok. Entonces, la Biblia siempre es relevante. Por favor, escúcheme. En cuestión de la aplicación, es simplemente asegurarme, asegurarnos, en este caso, como expositores de ella, asegurarnos que la Biblia es percibida relevante. La Biblia siempre es relevante, pero no siempre es percibida con relevancia. La analogía que usaba anteriormente son las películas que allá en aquel tiempo yo crecí en una ciudad donde había esos lugares donde rentabas videopelículas. Se llamaba Videocentro, todavía te recuerdo El famoso Videocentro. E ibas y tenías que tener una membresía y, y en esa membresía podías rentar películas. Entonces rentabas las famosas formato beta, VHS. Eventualmente pasó el tiempo y nos entramos que en los DVDs famosos, DVDs y luego el famoso Blu-ray y luego, no, en fin, ¿qué, ¿qué es el punto? Que la manera en que la película o las películas han sido empaquetadas o presentadas ha cambiado. Lo que nunca ha cambiado o no debe de cambiar es la película, es el contenido. Entonces, si es una película de Cantinflas, la película de alguien que ya se murió y que no puedes cambiar porque ya se murió el, 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 el autor o el actor, ¿sí? La puedes ver en un VHS, en un Beta, en un DVD, en un Blu-ray, la puedes ver en YouTube, la puedes ver en Netflix, ¿me explico? Entonces, la presentación cambia lo que no puede cambiar porque te vas a meter con los derechos del autor con las con las personas que, que que son los dueños de esas películas si tú lo cambias o lo modificas te puedes meter en planes con la ley es exactamente lo que pasa en la predicación de la palabra de dios el contenido siempre es relevante pero tenemos que asegurarnos que es percibido relevante y cómo 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 me aseguro de eso es que tengo que asegurarme que en cuestión de la contextualización de la aplicación lo cual es importante no es una u otra es importante pero la aplicación sí va a emanar de qué cosa del contenido y la manera de poder extraer el contenido es que iniciamos con el texto no con lo que está pasando iniciamos con el texto iniciamos con la única persona que es inspirada en el proceso quién es esa persona literalmente el autor original. No inicio con mi hija, con mi yerno, no inicio conmigo o mis costumbres o mis deseos. Por eso, escuchen lo que voy a decir, es por eso que predicar a través de libros de la Biblia, leer la Biblia a través de los libros, por favor escúchenme, me va a forzar a lidiar con textos que no son mi preferencia y que potencialmente en mi entorno, estos textos me van a forzar a lidiar con entornos que no son los míos, entornos de hace mil años, entornos de otra cultura. Entonces, en medio de todo esto, esa es la razón por qué estamos invitando a que estas preguntas interpretativas del 1 al 7, asegurémonos que las 6 y las 7 emanen de. ¿Qué estoy diciendo? Que las 6 y las 7, que tiene que ver con la aplicación, si no se llevan a cabo, lo dije hace un momento, la aplicación emana de una interpretación correcta. Si la aplicación no está llevándose a cabo, si estamos, si estamos dándole una película de cantinflas a nuestros nietos, que todo lo que conocen es Netflix, pero se las damos en un cassette de beta o VHS, el problema no es la película ni son los nietos. ¿Quién es el problema? Somos nosotros que estamos presentando un mensaje relevante de una manera irrelevante, porque nuestros nietos y nuestros bisnietos van a decir, ok, es una película en VHS, te creo, abuelita, Lo, el problema es que no sé qué hacer con ello. Entonces, como nieto, mi abuelita nunca me echó mentiras. El problema es que nunca supe qué hacer con la verdad que me presentó. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de, otra vez, de ver la interpretación correcta, que esa interpretación correcta es con el propósito de 
hacer una presentación que sea percibida, relevante, pero que emane de ello. Ok, son siete preguntas interpretativas. Pastor Tapia, ¿estás ahí, hermano? ¿Me puedes ayudar si hay algún comentario o pregunta? No sé si está el Pastor Tapia aquí. Estoy sí, aquí. sí, estoy, Pastor. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte y verte. Sí, sí, hay, hay dos preguntas y, y un comentario. Ok. La, la primera pregunta dice, ¿será posible que estemos confundiendo privilegios, entre paréntesis, gracia, con derechos, entre paréntesis, adquiridos porque cumplimos con una obligación? Es la primera pregunta. Sí, 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 definitivamente, definitivamente, esa es, es parte de la confusión. Y, y es por eso que el ejemplo supremo definitivamente es Cristo, porque esta cuestión de la gracia, y, y entre paréntesis, pastor, voy a hacer este comentario, porque yo sé que esa, esa pregunta me imagino que viene de lo que mencioné hace rato con respecto a la gracia, de cómo es algo que, que, que nos hemos acostumbrado a ella y que es algo que Dios da voluntariamente. Cuando hablemos de la gracia, y este para mí sería un principio teológico, doctrinal, y no tienen, que, no tienen que hacerme caso ni estar de acuerdo conmigo. Simplemente este es, lo hablo precisamente por la cuestión de que yo batallo con esto, como pienso que todos batallamos en esa diferencia entre ese privilegio de la gracia y los derechos que tenemos como cristianos. En cuestión de derechos, ustedes saben esto, en cuestión de derechos, en cuestión de derechos como seguidores de Jesús, el único derecho que tenemos, de cierta manera, es morir a sí mismo. Es el derecho que tenemos. Tenemos derecho a ser crucificados con Cristo, en ceder mis derechos. Entonces, ese es mi punto de que cuando prediquemos o hablemos de la gracia de Dios, cuando toquemos el tema de la gracia, cuando compartamos de la gracia de Dios, sobre todo a un mundo, a un mundo que no conoce la gracia, a un mundo perdido, sobre todo en este caso, cuando pienso en personas confundidas, estoy pensando en, estoy pensando en cristianos que potencialmente han atravesado, han atravesado problemas serios en su vida, que esos problemas potencialmente les ha creado un callo donde crea un cinismo en contra de Dios, pero, pero aquí está mi punto, aquí está mi punto, de que el tema de la gracia tiene que iniciar desde el punto de justicia. El, no podemos hablar de gracia a menos que hablemos de justicia. ¿Por qué? Porque en cuestión de justicia, quien absorbió, quien recibió, quien se convirtió en el objeto de la justicia, en lugar de gracia, fue Cristo Jesús. Entonces, por eso es que cuando como seres humanos, como cristianos sobre todo, pero cuando seres humanos pensamos en sentirnos abandonados, sentir que la vida es injusta, sentir que, y, y otra vez, quiero ser sensible a esto porque estoy consciente que hay cosas que suceden en la vida que cambian completamente el mundo. Por favor, escúchenme. La única persona que realmente conoció ese abandono, ese sufrimiento extremo, es Cristo Jesús. Entonces, como somos una generación completamente absorbidas, absorbidos por el yo. Nuestra tendencia es hacernos las víctimas. Nuestra tendencia es empezar con la aplicación en lugar del texto. Entonces, en momentos de hablar de estos temas, típicamente nuestro punto de partida no es el sufrimiento de Cristo, es ¿por qué estoy sufriendo yo? ¿Cómo es posible? Si acaso hay un Dios y, el, y, y le he servido como pastor, le he servido como... Y empezamos a hablar acerca de, nuestras, de nuestros alcances o logros que hemos hecho en el cristianismo, ¿sí?, y vemos que algo sucede a nuestro hijo o a nuestro nieto o a nuestro matrimonio, entramos con esa actitud donde, otra vez, él me debe esa gracia, cuando en realidad, aquel que vivió una vida perfecta, aquel que no conoció pecado, aquel que literalmente es Dios mismo en la carne, 
Él recibió exactamente lo opuesto, recibió lo que merecíamos nosotros. Entonces, si de alguna manera ayudara un poquito eso, que el punto de partida, y, y esta es la razón por qué hablar de esta metodología es iniciar con el texto, porque el texto, vean lo que voy a decir, el texto, la palabra en su totalidad, enfoca precisamente en Cristo, no enfoca en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para nosotros, pero ¿qué cosa? Pero no fue escrita a nosotros. Entonces, la Biblia constantemente me, me reposiciona, me reenfoca en la persona de Cristo. Entonces, gracia inicia con juicio, porque el juicio que debió haber sido puesto en mí, si hablamos de cosas que Dios me debe, lo que Dios le debe a tu generación, a mi generación, lo que Dios le debe a tus hijos, a nuestros nietos, lo que Dios nos debe es juicio. Eso es lo que Dios nos debe. ¿Por qué? Porque hemos nacido separados de Dios, porque somos hijos del primer Adán, porque hemos heredado el pecado que Adán nos transfirió, pero también por voluntad propia hemos pecado. Entonces la paga del pecado es qué? Es juicio, es muerte. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor en su gracia? Ese juicio y esa muerte no se hizo de la vista gorda. ¿La depositó en quién? En su Hijo Jesucristo. En Él la depositó para a nosotros otorgarnos qué cosa, otorgarnos gracia. Entonces, sí, pastor, esa confusión de la que hablamos hoy en día, yo argumentaría, es la confusión es el producto de perpetuar el egocentrismo. De pensar que la Biblia fue escrita para mí y fue escrita hacia mí. Es el problema. La Biblia no fue escrita hacia nosotros. Fue escrita a otra generación y hay que lidiar con esas diferencias culturales. Ok, ¿otro más, Pastor? ¿Otro comentario o pregunta? Sí, claro, hay otra pregunta. Es la segunda. Es interesante esta pregunta. Dice, ¿la teología sistemática puede ayudarme a evitar errores de interpretación? En otras palabras, ¿puede la teología sistemática ayudarme a entender si realmente estoy encontrando el centro del texto? ¿En qué estoy basando el mensaje? Es la pregunta. Claro, claro sí. Y, y si se acuerdan en el proceso, estamos hablando de la teología sistemática como parte del paralelismo donde hablamos acerca de qué dijeron otros autores del mismo tema que estamos lidiando o tratando en este caso. Entonces, hablando de la gracia de Dios, si vamos a hablar de la doctrina de la gracia de Dios, ya lidiamos con el autor, ya, ya lidiamos con lo que dijo el autor, con lo que quiso decir el autor, con lo que dijo el autor en otros pasajes del mismo libro, o si ese autor escribió varios libros, tenemos varios autores que escribieron, entonces hay que ver qué es lo que dijo de la gracia en otros libros que él escogió, porque estamos hablando acerca de esos círculos concéntricos, ¿verdad? Se va, se va abriendo. Entonces empezamos con el autor, con lo que dijo a nivel párrafo, no a nivel versículo, a nivel párrafo, ¿verdad? Lo que dijo el autor, lo que quiso decir, lo que dijo pasajes paralelos en otro, que es la teología bíblica, no sistemática bíblica. Y ahora que nos movemos después de ese autor a otros autores, ampliamos el círculo concéntrico, estamos hablando de la teología sistemática. La respuesta es sí, pero observemos en qué proceso está la teología sistemática, que es el punto. Este es mi punto, de que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, y, 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 y estoy hablando del ejemplo que Dr. Bob pone ahí en la pantalla, en su, en su página, de que si vamos a hablar acerca otra vez de la gracia de Dios, o vamos a hablar del juicio de Dios, de la ira de Dios, si vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, la teología sistemática tiene su lugar en ese proceso, pero no puede ser el punto de partida. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer la teología sistemática es que vamos a agarrar versículos de diferentes autores para afirmar un principio. Por favor, escúchenme. Esto es importante. Esto es importante. La teología sistemática me permite agarrar. Si estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy, habla, estoy agarrando 
diferentes referencias de diferentes autores a través de toda la Biblia, 66 libros, estoy agarrando los temas que me llevan a esta cuestión, en este caso la segunda venida de Cristo. Pero escuchen lo que voy a decir. Si no he lidiado primero con lo que el autor dijo a nivel de ese párrafo donde estoy, ¿sí? cualquiera que sea el pasaje que estoy lidiando con la segunda venida de Cristo, y estoy escogiendo un pasaje, un, un tema un poquito difícil, pero agarremos el tema, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo. Lo que es la llenura del Espíritu Santo. O sea, si, si voy a lidiar con eso a nivel de a nivel de, 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 de texto, a nivel de autor, y eventualmente abrirme, si yo empiezo con la cuestión de teología sistemática y empezar a agarrar por todos lados, potencialmente voy a sacrificar la intención del autor original. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cada pasaje, cada libro, cada autor, tiene sus características únicas en cuestión de lo que dijo, lo que quiso decir, y lo que dicen otros pasajes, ese autor. Entonces, la Biblia no se contradice, pero tenemos que asegurarnos que cuando empiezo a buscar pasajes paralelos o teología sistemática, ese paralelismo a través de toda la Biblia ¿sí? está corroborando el punto central con el cual empecé, porque es donde existe la unidad de la Biblia. Y menciono todo esto porque el ejemplo más fácil que, puedo, que me viene a la mente ahorita y que puedo pensar es precisamente la cuestión de la salvación o la soteriología, que es la doctrina de la salvación, a través del libro de Hechos. El libro de Hechos, si, si regresamos a toda esta cuestión contextual, su propósito principal no es el comunicar doctrina. Está incluida la doctrina, pero no es un libro que su propósito es, y, y menciono esto por la cuestión otra vez, de la salvación del hombre. Está documentada o documentados varios incidentes a través del libro de los hechos de gente que es salva. Pero como el libro, su propósito principal no es doctrina, sino documentar históricamente la defensa de la fe, que es el punto de que cuando yo extraigo cuando yo tomo una narrativa en una conversión de alguien en el libro de los hechos tengo que asegurarme que cuando la extraigo cuando digo que voy a predicar acerca de esto vean lo que voy a decir tengo que asegurarme de acuerdo a este propósito o de acuerdo a esta metodología de círculos concéntricos es de que esto que estoy extrayendo para predicar lo voy a filtrar a través de todo el libro ¿por qué? porque hechos varía en cómo varía en las experiencias que aquellos que fueron salvos a través de hechos, cómo experimentaron la salvación. Algunos lo experimentaron y hablaron en lenguas. Algunos lo experimentaron y fueron bautizados en agua. Algunos lo experimentaron y fue... ¿Me explico? Entonces, como cambia la experiencia... Dame tantito. El problema, cuando no tenemos un sistema saludable de interpretación, extraemos, extraemos la narrativa que tiene afinidad con mi trasfondo en mi caso, si hablo en lenguas, o si en mi caso que no hablo en lenguas, este es el que voy a enfatizar porque es el que más afinidad tiene conmigo. ¿Se dan cuenta del problema? De que en un momento dado existe el don de lenguas, no existe el don de lenguas. Pero otra vez, si voy a usar hechos solamente para hacer la afirmación que existen las lenguas, ahora sí entramos en la teología bíblica, en la teología sistemática, porque es obvio que hechos no es el único libro que habla acerca del don de lenguas. La pregunta es, ¿qué más dijo, en este caso Lucas, con respecto al don de lenguas? Entonces veo lo que dice el resto del libro de Hechos con respecto a ello. ¿Qué otro libro escribió Lucas? El Evangelio de Lucas. ¿En qué categoría está? Está en una categoría, otra vez, de los evangelios. Ahora tengo que ver, en este caso, qué es lo que los otros evangelistas dijeron con respecto a esto que estoy tratando de afirmar y eventualmente qué es lo que dice el Nuevo Testamento y eventualmente lo que dicen los 66 libros con respecto a ello. Entonces, vean el proceso para yo tomar y extraer del libro de los hechos y decir, esto es lo que dice la Biblia con respecto a la salvación y el que hables en lenguas. Entonces, se dan cuenta que, ahora, todo esto que acabo de decir se va a evitar 
si reconozco o considero o conozco el tipo de literatura que estoy leyendo. Hechos en particular es, es literatura es una pieza literaria de aspecto literario en el cual no solamente no está tratando de compartir doctrina, no es su, no es su motivo o razón principal, pero es algo en lo cual está él históricamente documentando. ¿Ven lo que voy a decir? Documentando en mucho del libro, no tanto lo que debe de suceder todo el tiempo, pero está documentando lo que sucedió, no lo que tiene que suceder todo el tiempo. Entonces, ah, ¿cómo voy a saber cuál de los dos es? Exactamente. Hay que, hay que pagar el precio. Hay que pasar por un proceso en el cual luchemos con todo esto. Indaguemos, conozcamos, preguntemos, pongámonos debajo de otros que han pasado por este proceso. Es, es una experiencia corporal. Ese es mi punto. Es, es, la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal, no es una experiencia solamente individual, donde otra vez el, el sábado en la noche uh, simplemente agarra un pasaje para poder presentarlo porque hay que predicar el día de mañana. Eso no lo podemos seguir haciendo. Ok, pastor, ¿está claro eso? ¿Ayuda un poco eso? Espero que la, la pregunta de alguna manera sea respondida. Es importante, sí, claro. la, la, es, es importante la, la, la teología sistemática, pero tiene su lugar en, en, en eso. Tiene su lugar. Claro, claro. Sí, este, también uh, algunos hermanos que uh, se han ido agregando, quizás no, no han escuchado ¿no? Eh, eh, mucho, pero obviamente van a ver el video, ¿no? Eh, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál, ¿Cuál sería la recomendación, pastor, cuando, eh, por ejemplo, para maestros de escuela dominical eh, que están usando material editado hace 40 años, 30 años, con contextos completamente diferentes, ¿verdad? Y, y, y por ejemplo, nosotros que dependemos mucho de Casa Bautista, de publicaciones, ¿no? Muchos de estos tirajes fueron escritos hace 40 años, si no es que un poquito más o un poquito menos, ¿no? Uh -huh. y, que, y que justamente a lo mejor no, no, se, no se adapta ya a nuestros contextos, ¿no? Hoy tenemos MP3, uh -huh. eh, vamos a empezar con el chat GPT, ¿no? Eh, inteligencia artificial y este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación también para los pastores que estamos predicando? Eh, se, se viene eh, la semana de la juventud, se viene la, la semana del hogar, se viene la semana del día del niño, se viene la semana de las mamás. Entonces, tenemos que romper con, con, con este hábito, porque está, ha estado hablando de hábitos, ¿no? Ha uh -huh. estado hablando de disciplina, pero de repente estamos absorbidos y sentimos esa presión, porque, porque la iglesia está acostumbrada, ¿verdad?, a que el Día de las Mamás el mensaje sea con un tema del, del Día de las Mamás, ¿verdad?, pero que, que a lo mejor el texto, el texto no, sea, eh, no sea el adecuado, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Excelente pregunta, Pastor. Tienes tiene mucha razón. Aquí hay dos cosas que me haces pensar. Una es de que estos hábitos que estamos hablando o esta metodología es simplemente el fundamento, no es la meta. Es el piso, no es el techo. Entonces son costumbres que simplemente vemos habituales y las vemos como lo no negociable. En, en el estudio de la Biblia, en la interpretación de la Biblia. Pero aquí está la libertad que estaba hablando hace rato. Y voy a hablar un poquito acerca de esos temas que en este caso, uh, y no quiero usar la palabra interrupción, pero si tenemos el hábito de predicar a través de los libros de la Biblia, 
no es que haya una interrupción con el día de la mamá o el día del niño, o, o, es simplemente de que esas, esas predicaciones que potencialmente se, se presentan o se hacen solas, que no tienen esa continuidad o esa contextualización con respecto a un libro de la Biblia, lo que haces es que pones en práctica precisamente lo que siempre has puesto en práctica. Entonces, la metodología no cambiaría, es simplemente que la vas a poner en práctica, en, es como el día de ayer, el día de ayer yo prediqué de Juan capítulo 5, Ahorita que no estoy pastoreando una iglesia, para mí es un poquito más difícil mantener lo que he hecho por muchos años, el predicar a través de libros de la Biblia, porque cambio de congregación cada fin de semana. Entonces, ¿qué es el punto? De que los hábitos siguen siendo los mismos, aunque mis sermones son más, entre comillas, esporádicos en cuestión de continuidad. Porque, por ejemplo, prediqué Juan 5, no voy a predicar Juan 6 el próximo domingo o no vengo de predicar Juan capítulo 4. Pero... Como estos hábitos se han convertido normativos, y lo dije hace un momento, al momento de acercarme al capítulo 5 de Juan, yo ya traigo antecedentes, e inclusive tengo mi base de datos, donde si algo se me ha olvidado, regreso a reconsiderar y ver otra vez el panorama completo de qué se trata este evangelio en particular. ¿sí? Porque otra vez, esta es mi plegaria, esta es mi plegaria, este es mi sentir, y esto es lo que duele mucho en la predicación. No podemos seguir acercándonos a un pasaje de la Biblia o a una revista, a un, a un manual de escuela dominical o de jóvenes y simplemente extraer principios moralistas de lo que necesitamos que la gente haga, bíblicos que sean. Si, si vamos a darnos y nos vamos a lanzar a ejercer ese llamado de Dios, que es la exposición de la palabra de Dios, requiere que seamos fieles al texto. Entonces, esa sería mi primera respuesta. Es los, los hábitos y las costumbres y las disciplinas no cambian. Siguen siendo las mismas si es en la continuidad de predicar a través de Primera de Pedro o si es simplemente, en este caso, el día de ayer, Juan capítulo 5 o el día de las madres o lo que sea, cualquiera que sea el punto. Entonces, el principio es el mismo. En cuestión de lo que mencionaste con respecto a tal vez material que usamos, que potencialmente es de hace... 30 años, 40 años o de donde venga. Eh, me haces pensar, por ejemplo, también de que inevitablemente mucho de lo que usamos, eh, aunque sé que las cosas han cambiado, pero cuando yo estaba creciendo era, eran traducciones, eran traducciones del inglés en su gran mayoría. Entonces la contextualización de una, de una cultura anglosajona a Latinoamérica, ¿sí? mucho del material viene de acá de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le haces? Ok, aquí está mi punto y regreso a lo mismo. La belleza de poder construir estos hábitos y de verlo como algo no negociable y tener ese fundamento que no lo movemos, que es dejar que el texto determine el sermón, es que al momento de que eres expuesto o que eres presentado con diferentes recursos, con diferentes situaciones, otra vez, escuela dominical, lo que sea, y este va a ser mi opinión muy personal, ¿okay? no, no, no tienen que hacerme caso en esto, pero mi argumento va a ser esto que como esos fundamentos están firmes y son no negociables, entonces estos, estas variantes, que no tengo control de ello, porque como, como iglesia usamos este material, estamos en una escuela bíblica de vacación, entonces tenemos un material de escuela bíblica de vacaciones, en fin, todo eso. Entonces, estas diferencias las usamos como tracción en lugar de fricción. Porque como no tengo control de que este documento o este material venga de hace 30 años y que en un momento dado estamos en una etapa diferente, vemos la vida diferente, estamos en una experiencia post pandemia, en fin, todos esos factores los consideramos. Pero acuérdense 
es hasta el 6 y 7 de las preguntas interpretativas, esos, esa, es, esas variables o variantes, no sé cómo se dice, pero es, es, esos factores que son importantes, no inicio con ellos. Entonces, al momento de, hablar, de, abrir, de abrir un, un comentario otra vez de alguien que murió hace 40 años y lo escribió, al momento de abrir ese comentario, el comentario importante que es, un, 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 una concordancia importante que es, como, no, como mi punto de partida no es el comentario o el material de escuela dominical, ese no es mi punto de partida, mi punto de partida es el texto. Entonces voy a, voy, a, voy a ver lo que cubrimos en la continuidad que está tomando y típicamente escuela dominical la vemos temáticamente, nada malo con eso temáticamente, mi preferencia sería libros de la Biblia, pero vamos a decir que es temática. Entonces, voy a extraer ese texto y antes de lidiar con el material de escuela dominical, quiero lidiar con el texto. Voy a lidiar con el texto simplemente de manera personal y me voy a aventar, entre paréntesis, ese round, ¿verdad? De simplemente lidiar con el texto. Y ya que hice mi trabajo, ya que luché con él y me esforcé, oré, pedí la dirección de Dios, navegué este tipo de, otra vez, de prácticas o de disciplinas, ahora sí regreso. Y veo el comentario. Ahora sí regreso y veo la opinión de otros que en un momento dado son personas que tienen más kilometraje recorrido, probablemente más educación que la que yo tengo. ¿Me explico? Entonces de ahí empiezo a ver, empiezo a componer. Digo, ok, eso es lo que yo había entendido, pero probablemente lo que está diciendo ella o él aquí probablemente está en lo correcto y yo esto no sabía o esto. ¿Me explico? Pero entonces la cuestión es no empezar con ello. ¿Por qué? Aquí está mi punto. Porque mi punto es de que independientemente de dónde es el material, de cuándo es el material, si es un material que originalmente se escribió en francés, se escribió en otro idioma y es una traducción de ello en un contexto muy diferente al mío, como tengo este fundamento que es no negociable, entonces las diferencias que posiblemente existan y existen, lo más seguro, contextuales, generacionales, idioma, traducción, todo lo que sea, lo voy a usar como tracción en lugar de fricción. Se va a convertir en fricción si yo inicio con el material. Si yo permito que ese autor o ese traductor influya mi teología, influya mi perspectiva. Eso no es lo que quiero hacer. Yo necesito que la influencia venga de dónde? Del texto. Ahora, si la disciplina de lidiar con la Biblia <ríe> es solamente cuando tengo que predicar o enseñar, ese es un problema más serio porque no, no estamos comprometidos a leer el texto. Nuestro compromiso es simplemente ser exponentes o expositores del texto. Entonces, ahí es cuando entramos en esa cuestión de que lo hacemos por obligación en lugar de literalmente por amor a la palabra de Dios, porque mi pasión es conocer al Dios revelado a través de su palabra. Entonces, lo que deseamos es instruir a los maestros cronical. Lo que deseamos es um, disipular a pastores, a líderes, a exponentes de la Biblia, a que lidiemos con el texto primeramente simplemente por la pasión que tenemos por el Dios de la Biblia que en su misericordia ha decidido revelarse a través de la palabra de Dios en lugar de decir tengo una obligación como maestro cronical uh -huh. como director de jóvenes y por eso tengo que lidiar con todo esto y queremos agarrar recursos que los recursos no son malos en sí pero no tenemos los filtros de cómo proceso los recursos y ahí es donde mordemos el anzuelo potencialmente de herejías o de otra vez, de filosofías no bíblicas, humanistas o cualquiera que sea el caso, porque dependemos de los recursos de alguien más. Entonces, hay que lidiar con el texto, hay que lidiar con la palabra de Dios. Espero que eso ayude, Pastor, en ese aspecto. Muy bien, yo creo que esta, me queda claro que esta clase yo la podría titular como siete preguntas, ¿verdad? Siete preguntas para ser fieles al texto. Uh -huh. Y para poder ser fieles al texto necesitamos comenzar siempre, no de nuestras preferencias personales, no de nuestra lente cultural, sino, sino con lo que el autor original 
dijo, ¿no? ¿Cierto? Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Que otra vez, que va a requerir trabajo, va a requerir trabajo lidiar con el autor original, va, va a requerir esas disciplinas, no es, no es, porque otra vez, porque como la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros, ese para al A es donde empieza la diversión. O sea, porque a mí me encantaría que el autor de la Biblia hubiera sido alguien de Ciudad Mante, que nació allá en los 70 como yo, y que creció en mi cultura y en mi trasfondo, porque hay un chat que tengo en, 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 en WhatsApp con, con, con el grupo con el cual estudiamos en la secundaria. Entonces, te estoy hablando de los 80 cuando estaba en la secundaria, en Ciudad Mante. Entonces, el, el punto es de que mucho de lo que decimos en el chat, adivina qué, trae mucha cultura, porque venimos de ese trasfondo. Entonces, cometemos el error de acercarnos a la Biblia como si el autor de la Biblia o los autores están en un chat de cuando estábamos en la secundaria o en la primaria. No es el caso. Ellos también fueron en la secundaria y la primaria, pero en otra cultura, en otro trasfondo, y tengo que lidiar con eso. Y ahí es donde está la diferencia en saber que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, ahí es donde empieza la diversión de esto. Pastor, necesito avanzar. ¿Hay otro comentario o pregunta? Si no, para moverme a lo que sigue. Sí, dice aquí, la otra pregunta es, si me aseguro de tener claro el mensaje del texto, ¿sería válido ejemplificar con analogías que resulten familiares a quienes nos escuchan? No solamente, si hace... sí, no solamente sería claro, Pastor, es requerido. Sí, porque eso es el número 6 y 7 de lo que acabo de explicar. Pero esas analogías... Ok, aquí hay algo extremadamente importante y qué bueno que, me, que, que sacaste ese comentario. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Las analogías, aplicaciones, si usé la, la representación de un beta, VHS, DVD y todo eso, esas analogías o esas ilustraciones, por favor, escuchen lo que voy a decir, tienen que estar conectadas con la intención original del autor. Eso es importante recordar. Y no lo había dicho eso, pero qué bueno que me, que me recordaste eso. Entonces, la aplicación del texto tiene que estar conectada con la intención original del texto, ese, ese es el punto entonces, el privilegio, el privilegio que tenemos como exponentes de la Biblia como predicadores, como maestros de la Biblia es un privilegio, el privilegio que tenemos es precisamente de contextualizarlo ¿por qué? porque como nosotros somos esa conexión entre este documento de antaño, este documento de siglos, siglos de, de distancia a nosotros, somos somos, el, somos el, la conexión a una generación que en un momento dado, todo lo que acabamos de describir es completamente desconocido y, y la persona promedio no tiene noción de la importancia o relevancia de esto, ¿sí? porque la persona promedio, sobre todo sin Cristo, en un momento dado la Biblia, en un momento dado no es tanto de que sea antibíblica la persona, pero la Biblia va a ser una opción entre muchas opciones, en cuestión de, de, de si acaso existe la verdad de extraerla de ahí. Entonces, la, la manera en que voy a compartir la la veracidad de la Biblia, aquí es donde entra esa aplicación, esas analogías, esa contextualización. Entonces, es de suma importancia cómo lo hago, es de suma importancia. Pero esa, esas analogías o esas ilustraciones o esa contextualización tiene que estar conectada con la intención original del autor. Por eso es que iniciamos aquí. Entonces, la respuesta es sí, pero tiene que emanar de ello. Excelente, excelente. Bu buenas preguntas, gracias. Continúen poniendo preguntas ahí, déjenme avanzar un poquito más y después hacemos otro periodo de preguntas y con eso vamos a concluir en esta noche. Esas siete preguntas interpretativas y los cuatro ciclos de lectura, 
Dice, se usarán en este seminario o en este curso, sí como las etapas y metodologías interpretativas. Déjenme, déjenme hacer un, un paréntesis aquí y esto que está en la pantalla es extremadamente importante, que es parte de este paquete, de este sistema y si ustedes desean apuntarlo en sus notas, pero es la cuestión del contexto histórico. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, una vez más, el grupo de, de WhatsApp que yo estoy con los de secundaria, tenemos un contexto histórico similar. O sea, cuando ponen fotos ahí de la secundaria, las identificamos rápidamente porque somos nosotros en la foto de hace 35, 40 años atrás, ¿verdad? Pero somos nosotros. Cuando la Biblia presenta la información, no somos nosotros. No estamos ahí nosotros ahí. Nosotros no somos los judíos que están en la Biblia, ¿verdad? Narrados en ese aspecto. Entonces, eso es extremadamente importante porque el contexto histórico va a depender mucho de cómo filtra la vida la única persona que está inspirada en el estudio de la Biblia, que es el autor original. Entonces, necesitamos conocer el contexto histórico. Número dos es el contexto literario. En este caso, una vez más, usé el ejemplo de, de, de hechos, ¿verdad? Como pieza literaria, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motor de arranque? Porque cuando escribes poesía, es una manera diferente de leerse y de interpretarse cuando escribes ley. Cuando escribes profecía, es diferente cómo lo vas a leer y cómo lo vas a interpretar cuando estás leyendo sabiduría. En fin. Este contexto literario va a determinar mucho esto porque otra vez la Biblia te puede estar diciendo lo que sucedió y lo que debe de suceder o la Biblia puede estarte diciendo lo que sucedió, no necesariamente lo que debe de suceder. Entonces, ¿cómo saber cuál de los dos es? Otra vez tenemos que uh, conocer la cuestión literaria. Hablar de distintivos gramaticales, otra vez estamos lidiando con los variantes de traducciones y ustedes saben que la traducción en traducciones se pierden cosas y muchas de las veces aún en nuestro contexto en Latinoamérica, las palabras que usamos de un país a otro, de una región a otra, cambia el significado de las palabras, misma palabra, diferente significado, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vamos a países foráneos, tenemos que usar traductores. Entonces, tenemos que lidiar con estas cuestiones gramaticales que otra vez a muchos no somos fuertes en aprender los idiomas o la gramática, a muchos no nos gusta mucho lidiar con esto, pero aquí es donde entra, ven lo que decir, aquí es donde entra lo que hacía la, la, el comentario del pastor Tapia, es donde entra el material de escuela dominical, el material de comentarios, Casa Bautista, todos estos tipos de organizaciones que se han, se han dedicado a través de las edades precisamente a lidiar con esto. Entonces, lo que han hecho es que ellos han lidiado con mucho de esto de tal manera que lo ponen en un nivel más accesible porque la persona promedio probablemente no ha ido a un seminario, no ha lidiado con todo este tipo de, de la cuestión de los idiomas originales. Pero parte de la pregunta es que necesito saber griego y hebreo, arameo para entender la Biblia y la respuesta es un rotundo no. No tienes que saber esto, pero tienes que estar consciente que son variantes que van a influenciar cómo lidiamos con el texto. Entonces, por eso consideramos esto. Número cuatro es la selección de palabras. ¿Por qué la Biblia elige estas palabras para comunicar cierto mensaje? O en este caso, los traductores. Y aquí es donde yo regresaría, si ustedes recuerdan, los comentarios de Dr. Bob Utley. Y no solamente están eso, ¿verdad? hay otros comentarios, pero la manera en que él los escribe ¿Cómo los presenta él? Si ustedes recuerdan, cada capítulo, porque están por capítulos de la Biblia, cada capítulo él inicia con un rectángulo donde pone los bosquejos de cada una de las, de cada una de las versiones de la Biblia que está usando. Más adelante vamos a hablar de versiones de la Biblia o cuál, qué versión usar. 
Pero aquí está el punto. Hablar de selección de palabras mucho tiene que ver de la versión de la Biblia. Él usa un espectrum, él usa un péndulo que se mueve desde lo que viene siendo palabra por palabra y movernos hasta el otro extremo que viene siendo lo que es el equivalente dinámico o parafraseo. Entonces, es como él los enlista. Y las, las, las versiones de la isla, él las va moviendo de esa manera, que es el punto, que él va a bosquejar esto para lidiar con la selección de palabras. Aquí está mi punto. Como, como el propósito de esto es lidiar con el texto, primeramente, no lidiar con comentarios, no lidiar con, otra vez, material, todo eso es importante y tiene su lugar. Pero como estoy lidiando con el texto, entonces, al lidiar con el texto, yo quiero conocer el punto del texto. Yo voy a invertir tiempo en él, voy a otra vez confesar mi pecado, consagrarme al Señor, pedir la dirección de él. Porque hemos dicho esto, es el texto, la Biblia, es el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, y es el lector o el intérprete, tú y yo, que toman prioridad en todo este proceso. Entonces, lidiamos con ello, buscamos la, la dirección del Señor, estamos otra vez en ese estira y afloja con el texto, lidiando, en estos ciclos de lectura que estamos introduciendo, eventualmente hay que lidiar otra vez con este tipo de cosas. Selección de palabras. Entonces, aquí es donde entran estos recursos, comentarios, enciclopedias, material de escuela dominical. Es donde entran para ayudarme a lidiar con los detalles que por mí mismo no pude concluir o no puede llegar a una conclusión de ello. Entonces, lo que hace es que me permite corroborar lo que yo estuve estudiando personalmente o me permite incrementar o cambiar, porque obviamente, que dijimos al principio, no hay intérpretes 100% objetivos. Todos entramos con limitaciones a esta experiencia de interpretación. Entonces, esto es importante, pero esto es importante en el proceso. El género, otra vez, hablamos y, y usé el ejemplo, y puedo usar más ejemplos en cuestión de género, qué tipo de literatura es lo que estamos leyendo, eso es sumamente importante. Lo, los pasajes que típicamente a mí me dan un poquito de cuidado en la cuestión de el perpetuar los hábitos moralistas de nuestra generación en la predicación de la Biblia es el Antiguo Testamento. Es obvio porque no somos una generación después de la venida de Cristo, después del de Nuevo Testamento, o sea, ya el canon está cerrado. Entonces, somos el producto de esa influencia griega que hubo en aquel tiempo. Esa influencia se movió a través de las edades y hasta la fecha es la manera en que empezamos. ¿Qué, ¿Qué es el punto? De que aun cuando, sobre todo el Nuevo Testamento, es escrito en un contexto donde estos escritores pensaban, pensaban en hebreo, pero escribieron en el lenguaje común de la calle, en este caso es el griego, es el, el, el griego de la calle, griego común. Nuestra tendencia típicamente es predicar, o pienso que es más fácil predicar o enseñar, el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, es obvio, va a lidiar con piezas literarias, va a lidiar con tipos de escritos que están más lejos de nosotros culturalmente hablando. ¿Qué es mi punto? Mi punto es de que cuando hablamos acerca de ese género, ¿sí? qué tipo de literatura estamos hablando, en el Antiguo Testamento, y regreso a lo que dije hace un momento, es donde yo veo más riesgo, porque la tendencia de nosotros en las siete preguntas interpretativas es iniciar con las últimas dos. Queremos hablar del contexto, queremos hablar de la aplicación, analogía, cómo es que los jóvenes van a entender estas verdades principales. Entonces, como ese es nuestro motor de arranque, la mayor parte del tiempo, y, y escuchen lo que voy a decir, porque no estoy, no, no estoy tratando de ser prejuicioso o, o, de, o, de, o, de, o de estar condenando a nadie. Es simplemente que esa es nuestra tendencia. 
el límite que tenemos de tiempo de predicación, solamente tenemos media hora, 40 minutos. Entonces, siempre queremos asegurarnos que la gente entienda el mensaje y por eso cometemos el error, sobre todo en géneros del Antiguo Testamento, también del Nuevo, pero del Antiguo Testamento, es de ir a la palabra de Dios, leer la historia de José, leer la historia de Jonás, leer la narrativa del pueblo de Israel en el desierto y extraer, extraer principios moralistas que ayuden a cambiar la conducta de la persona. Ese es el riesgo que hay. Entonces, lo que queremos asegurarnos, independientemente del género, es literalmente lidiar con lo que dijo el autor, independientemente de la necesidad que hay en la iglesia, independientemente que soy en un funeral, o en la educación de un bebé, dedicación de un bebé, o en el Día de las Madres que estoy predicando. Tengo que lidiar con lo que dijo el autor antes de que yo pueda extraer un principio que pueda ayudar a mi iglesia a caminar a caminar o acercarse a caminar en similitud a Cristo. Tengo que lidiar con el texto. Entonces, ese principio eventualmente va a salir, pero tengo que lidiar con el texto primeramente. Y un ejemplo, así rapidito, un ejemplo. Hace poco leí, leí algo que pusieron. Alguien lo puso en los medios sociales que tenía que ver con la cuestión de... Ay, no me acuerdo qué tenía que ver, pero el punto de lo que dijeron es la referencia a David y Goliat, pero tenía que ver con la cuestión de la actitud de David en la cuestión de cómo David confía en el Señor, David al enfrentarse a Goliat, en fin, ¿qué es el punto? El punto es de que esa referencia que hicieron, que escuchen lo que voy a decir, no está echando mentiras. Es cierto lo que hizo David, pero aquí está el problema. Que la actitud moralista de nuestra generación, gobernada por, de las siete preguntas, gobernada por las últimas dos de aplicación, de contextualización, vamos a ver la, la narrativa en este caso de David y Goliat, capítulo que 17 creo que es, sí, en Samuel, vamos ahí y vemos la valentía, vemos la determinación, vemos la confianza, vemos la agresividad de David y decimos, eso es lo que debe ser el cristiano. Entonces, hacemos el sermón, hacemos la escuela dominical, a los niños les enseñamos que esa valentía de David y todo eso es lo que hay que hacer. Ven tantito, ven tantito. Eso es moralismo, porque la pregunta es, es obvio que eso es lo que hay que ser cristiano, pero la pregunta es, ¿realmente en la historia de David y Goliat, ustedes y yo creemos que el escritor de él está comunicándole al pueblo de Dios que hay que ser como David? ¿O será posible, será posible que la intención del autor original es mostrarnos que David es el prototipo del que viene eventualmente, del verdadero David? de la simiente de David, el que nacerá en la ciudad de David. Y que si Goliat es la imagen, es la expresión, porque los filisteos son los enemigos de Dios, y Goliat es el enemigo número uno, ¿quién es el que vence a Satanás? En otras palabras, ¿será posible que en la narrativa de David y Goliat, quien realmente es el pueblo de Dios, tú y yo, son los israelitas, temerosos, acobardados, no saben qué hacer, hasta que se aparece David en la historia? Entonces, ven el punto de aquí que trágicamente al no considerar lo que dice el autor la intención del autor lo que quiso decir lo que quiso implicar el paralelismo y todo eso automáticamente imponemos y extraemos principios que son verídicos simplemente que no es lo que quiso decir el autor original y esa es la tendencia que típicamente sucede cuando esto es ignorado cuando el género cuando vemos otra vez el contexto de lo que está hablando ahí paralelismo ya hemos hablado acerca de esto que es lo que dijo el autor. Hay muchos temas controversiales. Pasamos por primera de Corintios hace algunos meses atrás y Corintios está lleno de controversias, de situaciones difíciles en cuestión de, otra vez, del de papel de la mujer en la iglesia, 
Eh, en fin, ustedes saben, la, la confusión que hay en Corintio con, en Corintio con respecto a, a, a las prácticas en la adoración, que guarden silencio las mujeres, la cuestión del velo, en fin, todo eso. Y otra vez, si no consideramos el paralelismo, ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto, en este caso, de la adoración corporal o de la mujer en otros pasajes, en otros contextos? Va a ser difícil lidiar con esto y vamos a extraer convenencieramente lo que afirma mi prefer mis preferencias personales, lo que afirma, si vengo de un contexto donde hay pastoras en la iglesia, ¿sí? Past pastores, damas, entonces voy a afirmar esto, ¿verdad? Pero si vengo del contexto donde la mujer no puede ser pastor o no debe ser pastor, entonces ven, ven la cuestión de si no consideramos la totalidad de la palabra de Dios en ese aspecto, y estoy usando un ejemplo controversial, obviamente, ¿verdad? porque es controversial y hay muchas interpretaciones de ello, pero por lo menos como, como intérprete, como cristiano, como pastor, como líder, necesito saber qué es lo que creo y por qué lo creo de esa manera. Y es que tengo que lidiar con todo esto que estamos presentando en esta tarde. Ok, me quedan unos minutos, Pastor, ya para concluir. Así es que yo no sé si hubiera algún comentario o alguna otra pregunta antes de irnos, porque es todo lo que vamos a presentar en esta hora antes de concluir. Sí, no, no tenemos más preguntas. Creo Perfecto. que este, hasta ahí no sé si alguien quisiera... Tienen la libertad de abrir su micrófono si necesitan hacer una pregunta que sea breve, si acaso, si ya no han puesto ninguna ahí, Pastor, pero a la misma vez yo espero que esto de alguna manera nos ayude. La invitación ha sido, esta ha sido la invitación desde el primer momento porque obviamente extraje el PowerPoint de las notas, es de que regresemos a las notas, las, las mando cada semana, ¿verdad? Las notas ahí están y si no las pueden descargar, avísenme y les mando el enlace, tal vez en el próximo email les mando el enlace para que vayan, porque está en línea, entonces lo pueden, no, no tienen que descargarlo, lo pueden ver en línea. Pero la invitación es que regresemos a las notas, porque en las notas está todo detallado. Aquí estamos viendo de una manera muy panorámica, muy rápida, es obvio, y, y tratamos de contextualizarlo, obviamente es parte de lo que queremos hacer, pero de alguna manera que esto inicie la conversación. Que, que nuestro tiempo juntos no sea la meta, que sea nada más el principio y de ahí podernos adentrarnos y, y, y empezar a indagar, empezar a ver un poquito más allá y empezar a cuestionar y empezar a ver okay, qué otras posibilidades, posibilidades hay con respecto a la interpretación de la Biblia. Pero, en fin, esto es lo, lo único que tenemos, Pastor. Este, no sé si tuvieras algún comentario o pregunta que hacer y ya después de eso podemos con concluir nuestro tiempo. No, pues una clase muy, muy interesante. Creo que eh, tener nuestro punto de arranque a partir, una vez más, este, de lo que el autor original quiere comunicar como revelación de Dios, es algo de lo cual nosotros nos hemos separado mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, normalmente como iglesias ya no nos peleamos por lo que dice el autor original, sino nos peleamos por lo que, por lo que implica ¿no? nuestra preferencia, eh, lo que estamos acostumbrados a hacer. Uh -huh. Entonces, creo que eh, todo lo que nos dices es volver, ¿no? Volver a esa, a esa intención del autor original. Uh -huh. Y esto requiere algunos, eh, requiere el dominio de, de preguntas que sean que sean saludables, ¿verdad? Que, nuestro, que nuestra actitud a, al, al ir a la, a la palabra de Dios sea una actitud saludable. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y que hemos perdido mucho de esto, ¿no? Hemos perdido esa actitud saludable. 
decir, hermano, no creo que lo que esté diciendo ahí la palabra de Dios, por ejemplo, cuando hablamos del día del niño, ¿no? Comento rápidamente, ¿no? Nos vamos cuando, nos vamos a ese pasaje cuando Jesús bendijo a los niños, ¿no? Y los discípulos se lo impidieron. Que a lo mejor el trasfondo histórico es de las personas marginadas, porque en Marcos 10 está hablando, por ejemplo, de las personas divorciadas y luego de los que son ricos, ¿no? Entonces, a lo mejor si nosotros somos más cuidadosos en eso, podremos también darnos cuenta, a que, a, a, a so, sobre todo, a qué está apuntando el autor original, para no quedarnos cortos, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, porque sí, a veces sí. el, el autor original quiere, quiere decirnos algo más que simplemente nosotros celebremos el Día del Niño. ¿Cuánta gente no marginada hay en, en los contextos de los días de Jesús? ¿no? Había mucha gente marginada en los días de Jesús. Y obviamente este, en nuestro tiempo también tenemos mucha gente marginada. Claro, claro. Pero en este caso, ese es un ejemplo perfecto que estás usando porque me haces pensar, si voy a empezar con la intención del autor original, tengo que empezar, en lugar de mi contexto, tengo que empezar con el, la perspectiva o el valor que los niños tenían en este tiempo. Ahí es donde inicia la conversación. Antes de iniciar con mi perspectiva de decir, bueno, esto es lo que son los niños en el siglo XXI, en el hogar de, nuestra, de nuestras iglesias, entonces necesito nada más encontrar un versículo que simplemente afirme o que simplemente promueva el contexto o la perspectiva que tienen los niños hoy en día en nuestra cultura. Entonces, otra vez, yo pienso que la Biblia habla acerca de eso, pero tenemos que asegurarnos que los pasajes o el pasaje que usemos precisamente es lo que dijo el autor original. Y en este caso, regreso a lo mismo, que es, ¿qué es la perspectiva de la Biblia con respecto a un niño o a los niños? ¿Cuál es la perspectiva? En la cuestión de la crianza de los hijos, el pensar en un adolescente. ¿Había adolescencia en la Biblia? ¿O, o, o, o será posible que en la Biblia la cuestión de niñez pasaban automáticamente a ser adultos. ¿Por qué es que María, por ejemplo, a una edad muy temprana, concibe? ¿Será porque era normativo en ese En fin, hay un montón de cosas que necesitamos considerar en, en la cuestión de otra vez de esa relación interpersonal con niños o con adultos o cosas por el estilo, pero tiene razón, tiene razón. Este, yo, yo en lo personal, Pastor, no consideraría que es problema el tener este tipo de enseñanzas o predicaciones con respecto a la cultura, con respecto a celebraciones en el calendario, es nada más simplemente que lo filtramos a través de estos principios interpretativos, porque es donde inicia la conversación. Entonces, no, no, no temamos el, el, el adentrarnos a este tipo de, de experiencias o este tipo de, no sé si la palabra correcta sería, de encarnar el Evangelio en lo que de antemano está celebrándose, llevándose a cabo, pero tiene que haber cierto tipo de barrera, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y me imagino que en otros países es lo mismo hasta cierta manera, pero en Estados Unidos si no tienes cuidado, puedes espiritualizar el patriotismo donde piensas que eh, como nación somos la nación que Dios ha bendecido y que somos el regalo a la humanidad. Entonces dices tú, espérame tantito, espérame tantito. O sea, yo, yo entiendo eso, ¿verdad? Y es obvio que Dios ha bendecido y no pedimos disculpas por las bendiciones de Dios. Pero no, o sea, como naciones estamos moviéndonos en dirección opuesta a, las, a los principios de la Biblia. Entonces, tener cuidado con eso, porque muchas veces vemos al enemigo, por decir, la cultura musulmana o estos movimientos extremistas de, 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 del Islam, y vemos a, el contexto occidental como los buenos contra los malos. 
No, 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 no necesariamente, no necesariamente, porque en nuestra historia del cristianismo hemos hecho cosas un poquito vergonzosas o muy vergonzosas en el nombre de la religión. En fin, entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto de qué, qué filtros o qué imposición traemos a la palabra de Dios, que en un momento dado son inevitables, constantemente estamos luchando con ello, pero por eso es que regresamos a estos principios fundamentales de interpretación y de alguna manera hacerlos un hábito, que es lo que hemos estado diciendo en ese aspecto. Sí, también es muy importante cuando dices esta dinámica, Pastor, ya, ya es lo último que yo comento, que la prioridad a, al ir a las Sagradas Escrituras, la prioridad, esta, esa parte es muy importante, ¿verdad?, que también enfatiza la mano Bob Utley, que es la Biblia, el Espíritu Santo y usted. Es decir, eh, no iniciar ¿no? con los comentarios, que a menudo eh, tenemos esta... Eh, porque aquí el, el punto de, del Espíritu Santo también, cómo quiere obrar, cómo quiere este, transmitirnos esas verdades, ¿verdad? tocar nuestro corazón. Pero a veces somos muy dados ¿no? a, a iniciar con los comentarios ¿no? de Matthew Henry, de John MacArthur. Y este, yo creo que en su momento el Espíritu Santo trató con ellos. Entonces aquí hay algo muy personal al decir esto ¿no? en, en los documentos del doctor... Utley también habla mucho esto, ¿no? Esta, esta, este referente de tripartito, ¿no? La Biblia, el Espíritu Santo y usted como lector. Es todo lo que tengo que decir. No, pastor. definitivamente. Qué bueno que mencionaste esto porque yo lo que veo aquí, pastor, veo, hermanos, eh, veo una, una situación, una tensión irresoluble. Y déjenme explicar porque lo que acaba de mencionar el pastor Tapia es muy importante. <coughs> Esta es la tensión que veo, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, y no estoy diciendo que soy en lo correcto, es lo que alcanzo a ver yo. Por una parte está la objetividad, que es lo que estamos hablando, hemos hablado esta noche, la objetividad de la certeza del mensaje de la Biblia. En otras palabras, la Biblia no es, no es relativismo, la Biblia no, está, no fue escrita en un contexto para ver qué es lo que piensa la gente, que voten, opinen, y que cada quien saque su verdad. No, no, la Biblia es objetiva, Hablé hace rato de que no existen intérpretes 100% objetivos, pero la Biblia es objetiva. Es simplemente que es un libro, que otra vez, que fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Entonces, lidiar con la objetividad de la Biblia requiere un proceso de interpretación. Porque usé la analogía de este grupo de WhatsApp que tengo de mis compañeros de secundaria. La Biblia no fue escrita en ese contexto, no, no en mi contexto. Entonces, hay objetividad en la Biblia. Pero por otra parte, Aquí está el otro componente, y aquí es donde yo diría, no, no, no sé cómo ilustrar esto, pero el otro componente es la cuestión de que dentro del corazón misionero de Dios es que Dios, así como decide usar intérpretes humanos inspirados, que Él, si hubiera querido, Él pudo haber dejado caer del cielo un libro con 66 libros. Él pudo haber hecho eso, ¿verdad? Pero es obvio que Dios, desde el principio, él decidió moverse. El proceso de redención, que obviamente incluye su palabra escrita, es un proceso que él inició o que él estipuló, determinó desde antes de la fundación del mundo, donde iba a hacerlo de una manera que iba a incluirnos a nosotros. Entonces, parte de esa experiencia es precisamente donde entran estos componentes humanos como parte de esa inspiración. Pero aquí es el punto que es donde entra toda esta contextualización que estamos hablando. Entonces, una vez más, la objetividad, la centralidad y la veracidad de la palabra de Dios. El otro componente, que es la parte que estoy tratando de explicar, 
es la cuestión que acabas de mencionar ahorita con respecto a esos tres componentes de Espíritu Santo, Palabra de Dios y el intérprete, como prioridad, es de que el componente humano, el privilegio que tenemos de lidiar como intérpretes de la Palabra de Dios, es que al final de la conversación, al final de la jornada, seremos juzgados basado en lo que entendimos y en lo que supimos de la palabra de Dios. Ese es el punto que quiero hacer. Entonces, hay objetividad en el mensaje. El mensaje es solamente uno. Hay diversidad de esa interpretación. Es obvio, ¿verdad? Porque mencionaste diferentes autores de comentarios y es obvio que entre comentaristas hay diferentes perspectivas de pasajes, mismos pasajes. O sea, hay desacuerdos, hay denominaciones. Es obvio. Pero aquí es el punto. Como, como individuo, como persona, como dama, como varón, como joven, seremos juzgados en el día final basado en lo que entendimos de la objetividad de la palabra de Dios. Entonces, la, la cuestión irresoluble que yo veo es de que, por un lado, como intérprete en la experiencia de la iluminación de su espíritu, al tener acceso al texto, me hace responsable de lidiar con el texto. El problema de nuestra generación, y lo hemos creado nosotros como predicadores, es que no solamente hemos sido gobernados en nuestra predicación por la aplicación, por lo que significa para mí, o lo que entiendo, o lo, o lo que quiero que la iglesia haga, pero hemos creado una codependencia basado en ese estilo de predicación moralista, donde la persona, la persona promedio, el miembro promedio, el cristiano promedio de la iglesia viene a los cultos o a una experiencia como esta o cualquiera que sea a que el pastor o entre comillas el experto le diga lo que Dios dice, lo que Dios quiso decir, lo que implica y especialmente pastor dime qué hacer con esta situación porque mi corazón está triste, porque estoy pasando por esto, porque me quiero casar, porque entonces venimos a la iglesia a que nos digan qué hacer, cuándo. Importante que es la exposición de la Biblia, importante y tiene su lugar la dirección pastoral y la experiencia corporal. Todo esto inició de una manera personal. Por eso es que es la Biblia, el Espíritu Santo y el lector. Entonces, la experiencia corporal, el hecho de posicionarnos debajo de aquellos que Dios ha, ha, ha llamado a, a liderar la iglesia en una vida de servicio, tiene que ser lo que emana de mi compromiso personal de conocer al Dios de la Biblia y caminar en similitud a Cristo de una manera personal. Entonces menciono todo eso porque cuando trágicamente tenemos una cultura moralista y predicación moralista, lo que creamos es precisamente esa codependencia de que como, como miembro, como joven, como niño, como adulto, tú no tienes que comprometerte al estudio de la palabra de Dios. Tú ven cada domingo, porque entre paréntesis, por eso me pagan, ¿verdad?, porque soy el pastor, para eso me pagan, para decirles qué es lo que dice la Biblia. Entonces, si ven el, o sea, crea un ciclo vicioso que al final tenemos anemia en la iglesia, tenemos una generación de personas que ignoramos las escrituras y al ignorar las escrituras erramos en cómo caminamos, porque es obvio que como pastor en mí no existe absolutamente nada mágico que te voy a decir algo de lo cual va a solucionar tus problemas o tu situación, ¿sí? O sea, el punto es este, que la labor que yo tengo como pastor o como expositor de la palabra de Dios es simplemente el poder llevar a cabo o usar el llamado o los dones o el don que Dios me ha dado para edificación de los creyentes. Pero yo no soy la respuesta a, a, a la situación de la vida del ser humano. Es la palabra de Dios la cual todos tenemos acceso a ello. El Espíritu Santo, el cual habita en todo cristiano. Y si, otra vez, si podemos simplemente entrar o 
o poder asumir la responsabilidad que tenemos, porque voy a decirlo una vez más. En el día final, cuando seamos enjuiciados, vivos y muertos, cuando todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, literalmente, aún como cristianos, vamos a ser juzgados basado en lo que supimos, en lo que entendimos de la palabra de Dios. Y si lo que entendemos es un mensaje de segunda mano, aquí está el problema. Como exponente, como, como predicador, yo no soy 100% objetivo. Mi teología no es perfecta, pero la Biblia tiene teología perfecta. Pero entonces caminamos a la luz de lo que entendemos de la Biblia. Entonces, en el, en, en el contexto ideal, yo argumentaría como pastor, es de que si puedo disipular a mi iglesia a romper esa codependencia, y esa es la manera en que yo sugeriría que pudiéramos avanzar en, en, en romper la codependencia, porque de antemano la Biblia, como es un libro que fue escrito para nosotros, pero no a nosotros, eso implica que sí tiene sus retos de leerla y de entenderla, ¿verdad? Tiene sus retos. Pero entonces, una cosa que yo podría recomendar como pastores, como líderes, como exponentes de la Biblia, como maestro escolomical, como padres de familia, en cuestión de romper esa codependencia, en cuestión de empoderar o disipular a, a aquellos que estamos disipulando eh, en cuestión de que puedan ellos asumir su responsabilidad, yo diría que predicar a través de libros de la Biblia va a ayudar a decirle a la congregación, como estamos a través del libro de Colosenses, Inclusive, si usamos boletín o de una manera digital, como he hecho mi trabajo interpretativo, entonces ya tengo el bosquejo del libro de Colosenses y es un libro corto. Entonces vamos a decir que en mes y medio, en seis domingos, cubrimos todo el libro en cuestión de la predicación. Pero entonces la implicación es esta, que lo que yo espero de ustedes como miembros de la iglesia y aún si estás visitando, es que Aquí está el calendario de los sermones, porque vamos a través del libro, entonces no hay misterio hacia dónde va esto, ¿verdad? Ya saben lo que vamos a cubrir. Entonces, a través de este libro, entonces yo necesito que ustedes juntos leamos el libro personalmente en casa, como familia, uh, como grupo de jóvenes, como sea. Cuando venimos el domingo, cuando nos congregamos para adorar al Señor y nos posicionamos debajo de la, ex, de, de otra vez, de la exposición de la Biblia, estamos posicionados debajo de esa exposición, ustedes son responsables de cuestionar mi predicación para edificación, en, la, en decir, como ya pasé tiempo lidiando con el texto, porque es el texto, el Espíritu Santo y el lector quien toman prioridad, e inclusive hice trabajo extra en cuestión de, como miembro, de lidiar con comentarios, de platicar con otras personas, el domingo cuando te escucho a ti como pastor, cuando me escuchas a mí predicar, tú tienes la libertad y yo diría que deberías de cuestionar y decir, ok, pastor, ese pasaje que acabas de leer o esa parte del versículo que leímos y estudiamos entre semana, yo entendí de esta manera esto. ¿Por qué tú lo viste de esta manera? De, de, a, ¿A qué te refieres cuando esta? Entonces, después del culto, entre semana, poder reunirnos y decir, ok, pastor, esto es lo que dijiste, o tal vez esto que cuando hiciste ese comentario me cayó el 20, porque yo, en fin, entonces, escuchen el lenguaje de diálogo. Entonces, ese sería para mí el mundo ideal, que facilitaría esta conversación si predicamos a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos crear este diálogo, a diferencia de que otra vez, típicamente en la predicación, en la exposición de la palabra de Dios, la gente está esperando a que simplemente alguien más le dé comida predigerida y, y simplemente se las presente. Yo diría que eso no es el mejor sistema porque continúa esa cuestión de, de, uh, de codependencia y aquí está la otra parte que lo hemos hablado anteriormente. 
Es el tipo de situación donde si por alguna razón perdemos el pastor, muere el pastor, sale el pastor, adivinen qué, baja el nivel de conocimiento o exposición de la Biblia, porque ya no tenemos al experto que típicamente nos predica o nos, no, nos presenta la palabra de Dios. A diferencia de que en este caso, hey, es obvio que el pastorado es necesario y la comunidad, la congregación, la vida corporal es necesaria, pero es simplemente el flujo de la responsabilidad que yo he asumido de la, de la autoalimentación. Autoalimentación, entre paréntesis. Yo argumentaría que cristianos que aprenden a asumir su responsabilidad con respecto a la palabra de Dios, la vida corporal de la iglesia fluye de ello. Porque no hay manera, no hay manera que me puedas decir que como cristiano tienes un compromiso de conocer la palabra de Dios y ver la iglesia como algo opcional. Ese sería mi, o sea, el concepto de corporalidad, de comunidad, es obvio que está en la palabra de Dios. Es, 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 es fluye de ello. Entonces diría lo opuesto. Cristianos sin iglesia, en un momento dado, no es tanto porque se enfriaron, lo cual sucede, no es tanto porque hubo problemas en la iglesia y alguien los ofendió, lo cual sucede. En fin, Cristianos sin iglesia, si pudiéramos hablar de la raíz del problema, y entre paréntesis, cuando digo cristianos sin iglesia, ustedes y yo sabemos que estamos hablando de nuestros hijos y de nuestros nietos que crecieron en la iglesia, pero ya no están en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto? Es, es el tipo de vida de cristianismo que no tuvo raíz. E ese es mi punto. ¿Por qué? Porque en este caso, como hemos perpetuado esta mentalidad de codependencia, entonces, cuando viene la situación, y, y en mi mente, regreso a la, a la parábola, cuando la enseñanza de Jesús, cuando habla acerca de la casa uh, 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 construida en la arena, la casa construida en la roca. ¿Recuerdan la analogía? Sí, y aquí está el punto. Arena, roca. Pero ese, ese es mi punto, de que lo que Cristo no está implicando es que si construyes la casa en la roca, hablando de la palabra de Dios, en el carácter de Dios, esa, esa edificación, ese fundamento en la roca, no garantiza o no implica que no será golpeado por la tormenta. Ambas casas, independientemente cuál fue su fundamento, fueron golpeadas por la tormenta. ¿Cuál fue la diferencia? Simplemente que una se mantuvo y otra se destruyó. ¿Cuál es el, cuál es el punto aquí? El punto es de que el, el, el crear, el, el uh, fomentar, el disipular una generación de hombres y mujeres que aprenden a retroalimentarse o autoalimentarse, es simplemente capacitarlos para que sepan cómo caminar en similitud a Cristo sin dependencia de alguien más. Pero porque su fundamento es la palabra de Dios, anhelan y desean caminar con alguien más. Entonces el caminar con alguien más no es opcional si este es el fundamento, ¿verdad? Por eso la Iglesia o la corporalidad es, 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 es la doctrina de elección. La doctrina de elección es que hemos sido elegidos o predestinados para que otros sean predestinados. No es el concepto de VIP, no es el concepto de que tú sí, tú, tú no y yo no. Es el concepto de que esta elección dada por gracia a través del elegido que es Cristo Jesús, ¿sí? somos coherederos, somos hermanos menores del hermano mayor, es para que otros sean hermanos de Cristo. Entonces es el concepto de servicio, es el concepto de misiones, es el concepto de ir y predicar el evangelio, pero ¿de dónde emana? No emana de la necesidad que hay en el mundo, no emana de que me están diciendo que hay que ir, emana de qué cosa? Emana de mi encuentro personal con el carácter de Dios a través de su palabra. Lo último que voy a decir es esto, pastor. Y ahora sí, esto es lo último. Les prometo que es lo último. 
Y este es un tema que a lo mejor es controversial o es un tema que algunos no están de acuerdo. Y otra vez, no hay ningún problema. Gracias por sintonizarse. Pero eso es lo que yo diría. Lo que yo entiendo de la palabra de Dios, lo que yo entiendo y lo que yo veo en la palabra de Dios es que su palabra escrita es el propósito por el cual somos salvos. Somos salvos para obediencia. Somos salvos para caminar en similitud a Cristo. Somos salvos para que literalmente ahora esta ley sea algo que endulza la vida, que anhela la vida, que desea la vida. Entonces, pensar en una generación que la palabra de Dios se ha convertido opcional, obsoleta, um, uh, que ha perdido su relevancia, mi Entendimiento de ello es una generación que son salvos, pero convenencieramente ignoran o han cambiado el propósito por el cual son salvos. Entonces es el concepto de justificación, ser salvo en Cristo y de santificación para qué he sido salvo. Entonces la palabra de Dios es, es lo, el vehículo que Dios usa para salvar, porque la palabra te lleva a la palabra escrita te lleva a la palabra hecha carne que es Cristo. Cristo salva, no salva la Biblia, salva a Cristo. Pero ya que eres salvo, eres salvo precisamente para su palabra. Entonces anhelas, deseas su palabra, anhelas predicación que sea bíblica, deseas la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque esta es la razón para la cual fui salvo. Fui salvo para caminar, para crecer en similitud a Cristo. Entonces ahí es donde entra esta cuestión de poder de alguna manera romper esa codependencia de que la gente, de que la iglesia, de que nuestra generación sepa solamente de la Biblia lo que escuchan del pastor. Importante que es lo que escuchamos de los pastores y son, una, son un regalo de Dios en cuestión de esa labor pastoral. Gracias, pastores, por pastorear la congregación. Pero no puede ser eso la única cosa. E inclusive, e inclusive, inclusive, por favor, escúchenme, y esto también es controversial, como damas, muchas de las veces, trágicamente, lo que mi esposa o nuestras esposas saben de la Biblia es lo que el pastor dice, cuando en realidad el pastor de la, del hogar es la cabeza, es, es, es aquel que Dios ha posicionado, entonces, como, como padre, como esposo. Entonces, esta cuestión de la exposición de la Biblia, importante que es la labor pastoral, inicia con el varón. Entonces, ahí es donde regresamos la película, como como señoritas, como solteras, nuestras hijas y para las que están solteras, es por eso que necesitan escoger un varón que las pastoree, en el sentido de que la exposición de la Biblia fluya a través de esa relación, no porque él es mejor, no porque él es el teólogo, no porque es el varón, y no, no, es simplemente porque ese es el liderazgo que Dios ha posicionado de servicio, porque ustedes y yo sabemos esto, que la exposición de la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, por encima de todas las cosas, crea responsabilidad. Entonces, como varones, si las damas desean tener varones responsables, tiene que ser a través de su palabra, porque es lo que crea la responsabilidad. Pero la tragedia, precisamente de nuestras hijas, la tragedia de muchas de las damas solteras, es que continúan escogiendo varones que no se han posicionado debajo de la palabra de Dios y que no pueden comunicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predomina en la iglesia? Mujeres. Como pastores, eternamente agradecidos por nuestras damas, porque sin ellas probablemente la iglesia no funcionaría en el sentido de todo lo que hacen y el empuje que son. Pero es tiempo, es tiempo que como varones regresemos a los fundamentos de la palabra de Dios y tomemos el lugar que nos corresponde de una vida, de un liderazgo de servicio, porque hemos encontrado, nos hemos posicionado debajo de la autoridad 
de aquellos que fueron inspirados en este proceso para guiar nuestras vidas y poder guiar a nuestra generación. Empieza obviamente en el hogar, pero es en esa exposición de la palabra. Necesitamos hombres en los hogares que conozcan. Necesitamos jóvenes, porque son los que se van a casar con nuestras hijas, ¿no es cierto? Jóvenes que sean amantes de la palabra de Dios, que literalmente sus vidas sean gobernadas por la palabra de Dios, para que puedan escoger jovencitas, que puedan formar hogares fundamentados en ello, que al momento de ser parte de una congregación, esto sea el flujo de ello, en lugar de, otra vez, la mayoría de nosotros trágicamente llegamos a la iglesia porque el hogar era un desastre, porque casi se divorciaban, porque, en fin, llega, llegamos a la iglesia con un montón de cicatrices y desfuncionalidad que típicamente terminan consumiendo y, y, y absorbiendo el tiempo del pastor o de los líderes. En fin, eh, ustedes saben, es, es una estira y afloja, lo cual es un privilegio, pero si pudiéramos abrazar esos principios a temprana edad y hacerlos normativos y crear un estilo de vida que esté fundamentado en esta palabra de nuestro Dios. Déjenme orar para despedirnos y agradecerles que se han